0: Willkommen beim Impulssender. Wollen Sie mehr wissen? Tims Impulssender. Huh. <lacht> ja, wir gucken uns heute, wir haben uns angeguckt, wir reden heute über eine, über eine Soap-Opera mit Coming-of-Age-Effekten. <lacht> ja, nicht ganz falsch. Gute Käfer, schlechte Käfer. <lacht> Wir sprechen über Starship Troopers und damit begrüße ich euch, die ihr da seid. Nämlich heute fangen wir mit Ben an. Hallo. Du hast dir nämlich diesen Film ausgesucht. Dann Phil. Hi. Und dann Jan. Hallo. Hallo, und deswegen, Ben, also musst du so, die
1: meiste Arbeit machen? Also, ganz wichtig ist das, glaube ich, ja nicht, weil ich habe ihn in das äh, Dokument geschrieben, aber quasi stellvertretend für Ben. Okay, Ben. Warum bin ich dir
2: jetzt schuld, dass wir über diesen
0: Film reden? Ben, du bist fein raus. Jan muss die meiste Arbeit heute Ausgezeichnet. Nee. <lacht> dann Kann ich den nee, Baby-Eintrag nee. wieder zumachen?
2: Das <lacht> ja, brauchst
0: du doch gar nicht. Was also, zumindest Film oder oder ja. das Buch ja, angeht, also, was hier. Was die Matscher finden, braucht ihr sowieso
3: nie. Ja, ja, also ich, ich habe da vor 20 Jahren mal 10 Minuten was drüber gelesen. Ich kann ja noch ganz genau sagen, wie die Temperatur an dem Tag war.
0: Ja. Ich habe am Sonntag, als Ich Film ja, verstehe jetzt hab, den Witz nicht. <lacht> am Sonntag, als ich den Film geguckt habe, habe ich ganz kurz überlegt, ob ich jetzt das Buch mir noch kaufe und das lese. Und Hättest du in der Zeit gelassen. auf
3: jeden Fall noch geschafft zu lesen. Ist das kurz? Das ist nämlich gar nicht so dick. Oh.
0: Okay. Ja. Das kommt nur auf Tims Lesegeschwindigkeit. Ich wollte gerade sagen, du kennst meine langsame Lesegeschwindigkeit. Ich hätte wahrscheinlich acht Wochen gebraucht oder so.
3: Ja, aber das ist wirklich, also ich weiß jetzt nicht mehr, das ist schon ein bisschen her. Aber das ist, das ist wirklich, wirklich nicht lang. Nee. Aber wenn
0: du das schon gelesen hast, dann können wir da nachher einen Vergleich ziehen.
3: Ja klar, du weißt doch. <lacht>
0: mich <eine> <lacht>
4: dann sage ich da nichts
0: zu. <lacht> okay. Ja, Starship Troopers, ein Actionfilm, aus dem Jahre 1997, wo habe ich denn überhaupt meine Notizen? Hier. Ach da, danke.
1: Dem Jahr, in dem Jan Ulrich die Tour de France gewann. Hatte die noch da, war ich, da war ich richtig Fan. Einmal da war gewonnen. Ein Sportfan. Nee, ja. Er hat schon gedopt. Ne, der hat nur einmal gewonnen. Echt? Wusste ich gar nicht. Ja. Dann muss er ja da auch schon gedopt haben. Sicher. Haben doch alle gedopt. 90 war äh, Patini,
3: Pantini oder wie er heißt,
1: der Pirat. Mhm. Halli? Und dann hat irgendwann äh,
0: die Dance-Armstrong-Ära angefangen.
3: Ich glaube ich, ungefähr genauso viele professionelle Radfahrer wie Rennfahrer.
0: Ja, aber ich mochte den lieber, als er noch Trompete gespielt hat. Hm. Na,
3: nein, das war äh, hier
2: Will <lacht> wow. Armstrong. Ah, du weil er in den Mond geflogen ist. Du weißt okay. Louis
0: Armstrong. Ja. Äh. Ja. <lacht> Ja. Möchten Sie mehr wissen? <lacht> ein, ein bekanntes Trope aus diesem Film, denn ähm, da kommen immer solche ja wie, wie irgendwie aus dem Zweiten Weltkrieg so aus der Wochenshow solche Einspieler vor und am Ende kommt dann immer Möchten Sie mehr wissen? Das ist zwar angelegt, glaube ich, so an den Zweiten Weltkrieg, aber mit modernen Mitteln, weil man sieht also ja, ja auch ist halt so eine so Propagandashow, die dann ja, ja gemacht so wie die, die Wochenschau, nur man sieht dann immer so, so Computer-Interfaces da drin, dass man, dass man irgendwo draufklicken kann, oder? Mm. Weil ja, früher, so, ja. früher
2: WWW-Zeit. <lacht> Wo man dann einfach so mit der Faust auf den Fernseher geschlagen hat, damit es weitergeht. Ja,
1: aber ich habe da schon auch an YouTube gedacht, so die rechts, die äh, Vorschlagsleiste. also weißt du? irgendwie kannst du da ja auch immer Möchten Sie mehr mhm. wissen und dann kommst du irgendwann in so ein Rabbit hole in YouTube, wo du schwerlich wieder rauskommst, was ja auch den ganzen Algorithmus versaut. Ja, stimmt. Obwohl es da ja noch
0: gar kein YouTube gab.
1: Oh, sehr visionär.
4: Hm.
2: Diese Faschos.
0: <lacht> der Film ist von Paul Verhoeven, wie ich ähm, gelesen habe, wie er richtig ausgesprochen wird. Den mhm. wir auch von äh, anderen Filmen kennen.
2: Oh ja. Ein Mann, der meine Kindheit geprägt hat. <lacht>
0: Ganz bekannt durch Filme wie
3: Robocop, den ich noch also ich nicht gespannt, gesehen habe. Ich bin gespannt, welcher der Filme du, du in deiner Kindheit so prägend ich fand. Ich denke, er meint Robocop, oder? Und Total Recall. Robocop ist ganz schön brutal. Total Recall? Total Recall auch.
4: Die waren
2: <lacht> ja. beide indiziert damals. Echt?
3: Starship Troopers Stars auch. 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 Ja.
0: <lacht> waren die auch beide indiziert, Robocop ja, und Ja, in Total.
2: der ungeschnittenen Fassung, ja. ja. Okay. Also Starship Troopers. Heute Shippers. kannst du sie ab 16 überall kaufen.
0: Mm.
2: Auch Starship Troopers ist übrigens nicht mehr indiziert, deswegen dürfen wir überhaupt erst über ihn reden. Das muss man ja auch dazu sagen. Ach, der war auf dem
1: Index? Hm. Ja. Geil, guck mal, ein Film war auf dem Index, heute läuft er bei Disney+. Plus. Wer hat ab das 16, mal gedacht? ungeschnitten.
0: Ich glaube, der ist bis ja. 2018 ja. oder
1: 15 oder so auf dem Index gewesen. Naja, nee, ich habe ihn doch oft im Fernsehen gesehen. Nicht, ja, ja, ja der die geschnittene Kinder Version. Version ja, genau, ja. Die waren eine Viertelstunde lang.
3: Gefühlt ja. Nee, ich glaube, da ging es gar nicht so sehr um die Gewalt, sondern darum, dass es so ein Faschistenpropagandafilm sein soll.
0: Das habe ich anders gelesen. Es ging tatsächlich ja. um die explizite
2: Darstellung der Gewalt. Die ganzen Inhalte, also die ganzen politischen Inhalte wurden für die deutsche Version da sowieso rausgenommen, <lacht> weil die Dialoge ja extra für die deutsche Version quasi geändert wurden, damit das alles nicht mehr vorkommt. Also man muss ja auch schon sagen, er ist ja auch schon
3: ziemlich gore. Ja, ja, Joa. aber jetzt nicht so, also ja, aber Index. Ja, aber nicht damals wurde da
2: jeder Scheiß indiziert, das muss man ja. ja wirklich sagen. Das stimmt. Also hier steht, äh, bla bla bla, ähm, Juli 17 wurde die Indizierung aufgehoben ja. und im August 17 wurde die ungeschnittene Fassung ab 16 freigegeben.
0: Ah, okay, mhm. okay. Was ich noch gar nicht wusste, dass auch Basic Instinct von Paul Verhoeven, mhm. ähm, ist. Hm. Der Film hat Bens
1: Kindheit
3: beeinflusst. Auf jeden Fall. <lacht> Na, und sein größter Erfolg war ja, war ja Showgirls. Der Film hat Bens Kindheit beeinflusst.
1: <lacht> ich habe auch Hollow Man ja. geguckt. <lacht> oh, Showgirls hat auf jeden Fall meine Kindheit
0: beeinflusst. Ich habe den gar nicht Den gesehen. Film erinnere ich mich nicht. Nee, ich kenne den gar nicht. Aber ich habe darüber gelesen, dass das auch heute ein Kultfilm ist. Und früher war der voll, voll, als voll
3: mies ja, das ist auch, also ich glaube, das Ja, und aber auch nicht so gut.
1: Nee. Also der Film, also wo, wo jetzt Starship Troopers von, von äh, Gore lebt, lebt äh, Showgirls von Brüsten.
4: Ja.
2: Gut, die gibt es in Starship Troopers auch, aber mehr so im Hintergrund.
0: Background Breast.
2: Ja. Pff, kann man äh, so
0: sehen. Wie ist das denn mit Robocop? Wer kennt den denn? Ja, habe aber keine Hallo? Erinnerung okay. dran. Geil. Ich, <lacht> ich habe, ich hab, da ich ihn ja nicht kenne, habe ich gelesen, auch der soll eigentlich eine ziemlich große, ähm, habe ich gelesen, Popkulturkritik? Konsumkritik. Konsumkritik habe ich gelesen, soll das sein. Aber als du den mit 8 zum letzten Mal gesehen hast, hast du das nicht feststellen können.
2: Da dürfen wir da auch nur mal dazu sagen, ich auch popo ist indiziert. Und deswegen dürfen wir auch jetzt darüber reden, weil er nicht mehr indiziert ist. <lacht>
0: <lacht> ja,
2: Ja, doch, finde ich, also könnte ich auch so sehen, weil es gibt ja ähm, auch diese Szene, wo die, diese Familie dieses komische Spiel spielt, wo war das nicht so, dass der Verlierer dann einen Stromschlag bekommt oder so?
0: Das kenne ich nur von James Bond. Sag niemals. Ja, nicht. Ja, stimmt, da gab das auch, <lacht> ja.
3: Also, ich erinnere mich da allgemein dran, dass so dieses Thema von Privatisierung öffentlicher, die, also da, dass der Starter da praktisch so völlig, völlig hm, zurückgebringt wurde. Auch. Ja, genau. Also wahrscheinlich wurde darauf angespielt, weil als du was mit Konsumkritik oder so gelesen hast.
4: Mhm.
3: Also dass einfach so private private Unternehmen ganz, ganz große Teile des vormals öffentlich organisierten Lebens übernehmen. Ähm ja, weil der Staat einfach nicht mehr die, die Mittel hat, um, um sogar so grundlegende grundlegende Dienstleistungen wie Polizei zum Beispiel noch leisten zu können.
0: Okay. Mhm. Oder Autobahninstandsetzung. Ja. Ähm, ja, ich kenne ich kenn allerdings Total Recall, den ich auch sehr gerne mag und immer mal wieder anschaue. Oh ja. Und ähm, wusste auch, dass der von Paul verhofen ist, aber wie gesagt, das Basic Instinct von dem auch ist, wusste ich gar nicht.
2: Auch Total to Recall war indiziert und wir dürfen darüber reden, weil das <lacht> nicht mehr ist. Also Verhoeven hat tatsächlich, äh, <lacht> zumindest in Deutschland war er Linie treu.
1: Wir haben wahrscheinlich gesehen, ah Verhoeven, Index.
2: Index. <lacht> 2011 wurde er vom Index genommen. Okay, aber und, da gab es
0: ja auch dann geschnittene Versionen. Genau also,
2: und dann 2011 ungeschnitten ab
1: 16 freigegeben. Mh. Und dann kam irgendwann die, äh, das Remake. Mit, ja. Ugh. Mit Colin Farrell. Ja. Stimmt, so heißt er. Ich habe nur ein paar Augenbrauen
0: vor dem Kopf gehabt. <lacht> äh, vor ja, Augen. Und in Total, ja. Total Recall haben ja ein paar Leute mitgespielt, die hier auch mitspielen. Ähm, zum Beispiel der, ähm, der Lehrer am Anfang, der später dann auch wieder als Lieutenant wiederkommt.
2: Ja, Michael Aronside.
0: Genau, Michael Aronside, der spielt ja da auf dem Mars einen, den Typen, der als Kumpel diesen, diesen komischen Kopf äh, hat. Äh, wie war das denn? Da gibt es doch so einen komischen Typen, der einen der zweiten einen Kopf hat oder
2: so. sowas? Moment, du meinst, also nicht Michael Ironside. Michael Ironside ah, nee, ist der Lehrer, der nur einen
0: Arm Genau, das Einer war der Gegenspieler. Gegenspieler Spieler, der am Ende auf dem Mars die, die Augen
4: <lacht>
2: Der die Arme verliert in einem Aufzug, das ist der.
0: Ach, genau, okay. ja Bei der Maschine, wenn sie die wieder anstellen.
2: Genau, das äh, sieht man in der o in deutschen Version auch nicht. Okay. <lacht> dann Spaß. kommt einfach nur ein Schnitt und er wirft dann plötzlich die Arme weg. Also Schwarzenegger wirft dann die Arme weg. Man weiß gar nicht, was gerade passiert ist. Genau.
0: <lacht> so ähnlich wie bei Die Hard 3. Take his feet.
2: <lacht> genau. Nee, du meinst genau, das ist der, der diesen, diesen zweiten ja, im, im Bauch hat, der so zwei der Leute Haro ineinander war das. sind. Genau.
0: genau. Der spielt, glaube ich, hier auch mit bei Der spielt ähm, irgendeinen General, der von diesen Fliegern äh, geschnetzelt wird. Stimmt. Genau. Richtig. Der ist sich im Schrank versteckt. Genau. Aber bringen wir wieder etwas Ordnung hier rein. Wir waren bei Paul Verhoeven. Basic Instinct. Achso. Äh, nein. Paul Verhoeven. Und ähm, der ist, glaube ich, inzwischen nicht mehr so richtig im Business, wenn ich das richtig sehe. Wobei, ich sehe gerade 2021 Benedetta. Und dann ja, doch, ab und zu macht er noch mal was. 2016, 2021, 2012. Nach Starship Troopers habe ich nichts mehr gesehen.
2: Ja, Dann hast du alles gesehen. Musst
0: du auch nichts mehr gucken. Worum geht es in Hollow Man? Um einen unsichtbaren Mann. Ah. Heißt Hollow nicht Hohl?
3: Ja, mein Gott. Ja, aber der wird auf jeden Fall unsichtbar. Okay.
0: Hat übrigens das Buch, was die Vorlage zum Film war, nie zu Ende gelesen, weil er es zu langweilig fand. Ich dachte jetzt zu lang. <lacht> das mache ich im Drehbuch mit der Hälfte. So viel Dialoge brauche ich nicht. Genau, und es gibt noch da ein anderes ähm, Produktions... Wie komme ich denn aus dieser grammatikalischen Konstruktion wieder raus? Ding. Ding? Ding, kann man Sehr immer gut. nehmen. Ding. Ein anderes <lacht> Produktionsding. Andere ein Produktions Eigentlich sollte der Film ursprünglich anders heißen. Also der hatte einen anderen Produktionstitel, weil die lange Zeit die Rechte gar nicht am Buch hatten. Und deswegen hieß der Film ursprünglich Backhand at Outpost 9. War aber schon immer ans Buch angelegt, angelehnt und sie haben da schon die ganzen Elemente rausgenommen. An einigen Stellen widerspricht er aber auch dem Buch ziemlich. Zum Beispiel, das kann mir jetzt der Phil bestätigen: ähm, Die Trooper im Buch, die haben alle so Exoskelette, so besondere ja, Anzüge. Genau. Das haben sie hier. Ja, auch. genau,
3: mit denen springen die immer aus, den, aus ihren Raumschiffen ab. Ja.
0: Okay. Mhm. Also ein bisschen wie in uh, Edge of Tomorrow.
3: Mhm. Ja, genau. Ja.
0: ja. Edge of Tomorrow genau. wird auch als einen Film genannt, der sozusagen aus dem, dem Buch so entstanden ist. Ähm, Und das...
3: das ja. den beeinflusst hat. Ja, sorry. Und das Buch war, also es ist wirklich lange her, aber ich habe das auch ich hab das auch null ähm, kommentieren so in Erinnerung. Also das hat auch diese diese faschistoide, militaristische Gesellschaft schon da, aber diese diese Überzeichnung, die es da so in dem Film gibt, mhm. habe ich habe ich aus dem Buch nicht in Erinnerung. Also was ja zum Beispiel durch, durch diese Einspieler, die du vorhin erwähnt hast oder oder so Sprüche, die es, die es in dem Film manchmal gibt, das habe ich aus dem Buch so gar nicht in Erinnerung, dass da irgendeinen, also das ist da einfach so und wird jetzt auch nicht irgendwie glorifiziert oder so, sondern das ist einfach das Szenario und das wird überhaupt nicht Überhaupt nicht Interfall. gewertet irgendwie.
0: Genau. Aber ist das im Film so, dass es das wirklich gewertet wird?
3: Ja, voll, oh, ja. finde ich. Die ganze auf jeden Zeit. Fall,
2: ja. Also Jetzt haben wir ich, Tim aus der, aus der Bahn geworfen. Ja, finde ich auch. Das hat er ja auch gesagt, dass er das macht. Dass er das bewusst überzogen darstellt, einfach um zu zeigen, dass diese Art von Gesellschaft nicht funktioniert. Da kommen wir nachher noch mal drauf,
0: auf das Thema. Ähm das ist nämlich so ein, ein großer Kritikpunkt von vielen, dass das nämlich so ein faschistoider Film sei, weil der das nicht bewerten würde.
3: Ja, da, das kann ich gar nicht nachvollziehen.
0: Aber da kommen wir dann nachher noch mal im Recap. Nennt man das mhm. so? Also, nein. Mhm. Du meinst, äh, wenn
2: wir widerlegen, was du gesagt hast?
0: Äh, nein, <lacht> wenn wir darüber sprechen, wie der Film rezipiert wurde. <lacht> kommen wir noch mal darauf zurück. Ja, das meinte ich ja. Aber dem Buch wurde, ähm, wurde auch von vielen Kritikern vorgeworfen, wie du gerade schon so angedeutet hast, dass es vor allem sehr militaristisch sei und dass es eben genau die das nicht verurteilt sozusagen.
3: Ja, wobei ich das eine schwierige Kritik finde. Ja, und die, die hätte ich
0: nämlich auch an dem Film gebracht. Und ich glaube, die hat Paul Verhoeven auch an dem Film gebracht. Aber deswegen wollte ich da nachher nochmal drüber sprechen. Mhm. Aber warum findest du das eine schwierige Kritik?
3: Weil... weil ähm das Buch jetzt eben nicht erzählt, dass, dass Militarismus oder Faschismus total super sind, sondern die einfach nur nicht die ganze Zeit erzählt, dass sie scheiße sind. Und also da kann man sagen, das, das interessiert mich nicht oder so. Aber zu sagen, das ist schlechte Kunst, weil, weil da nicht in jedem dritten Satz steht, übrigens, das ist böse, finde ich irgendwie ein bisschen billig mhm. also das ist jetzt nicht die ich, ich finde das ist nicht die das macht es nicht notwendigerweise schlecht ja
0: aber das war so also ich kann es ja noch mal ähm, aus dem kopf zitieren so vor ein vorwurf ja. war dass das ideologisch aufgeladen sei ich sag's mal neutral was auch immer das ich, bedeutet.
3: Also ich, ich will mich jetzt auch nicht zu, zu sehr in die Verteidigung des Buchs stecken, weil wie gesagt, so klar <lacht> so klar habe ich es jetzt nicht mehr in Erinnerung, aber bei mir hat es auf jeden Fall nicht so einen Eindruck hinterlassen. Mhm. Also
1: ich kenne ja auch nur den deutschen Film und Ben meinte ja, dass viel in dem deutschen Film des, des Kommentars verschwunden geht, eben durch den die Änderung in der Synchronisation, weil ich habe es halt auch kennengelernt als so ein ein, ein Kommentar zu militanten Gesellschaften und ich meine jeder eben verständlichen Menschen ist ja wohl bewusst wie bescheuert viele Sachen in dem Film einfach sind. Dass sie sagen, ja, komm wir machen mal eine planetare Invasion ohne zu gucken ob das überhaupt irgendwie oder was da unten auf unsere Soldaten wartet oder was auch immer. Also ich kann jetzt nicht nachvollziehen, dass da eine glorifizierende Ideologie drin steckt. Die zeigen eben das militärische Hau jau ähm, alles geil hier und im cut im nächsten Schritt ist so ein Pan-Shot über ganz viele zerstückelte Leichen das ist ja, also es ist ja so ein bisschen wie Apokalypse Now nur eben mit dem glorifizierenden äh, Charakter als, als Spiegelseite dieser Medaille das das hat in, in so Vietnam Filmen nicht vorkommt die zeigen ja nur den Horror
0: es wird auch ähm, gerne mit Antikriegsfilmen verglichen, wo du gerade Vietnam sagst. Habe ich auch drüber gelesen, dass es ja auch da eine Diskussion gibt, ob sowas wie einen Antikriegsfilm überhaupt gibt. Weil ein Antikriegsfilm zeigt eigentlich genau das Gleiche wie ein Kriegsfilm, hat nur eine andere Intention. Und diese Frage der Intention, das ist, glaube ich, das ist so der springende Punkt, um den sich viele gestritten haben.
1: Ja. Ich glaube auch, dass eben bei vielen Filmen schnell. Ich will jetzt nicht sagen verwechselt, aber wenn eben ausgeprägt Gewalt gezeigt wird, dass äh, bei vielen das in die Schublade Gewalt glorifizierend geschoben hm. wird, à la, ähm Quentin Tarantino, wo, wo man da ja schon sagen kann, dass es, dass Gewalt sehr plastisch dargestellt wird, aber immer irgendwie mit einem Augenzwinkern. Oh, Das würde ich, würd ich gar nicht so unterschreiben. Das, das Fass will ich auch nicht ganz aufmachen, weil das eben viele Leute schon aufgemacht haben, aber in, in Kill Bill ist es ja sehr
0: überzogen zum Beispiel. Ja, da fällt mir ja. aber in den Glorious Busters diese Szene ein mit dem Scharfschützen. Da gibt es doch diesen Kinofilm, wo dieser Scharfschütze ich glaube, Daniel, Daniel Brühl, Daniel Brühl genau. im, ja. im, im, äh, <lacht> im Turm sitzt und schießt oh, weiß alle ich ab. Gar nicht mehr. Und mhm. schießt alle ab. Und immer wenn, ja. wenn er einen abgeschossen hat, dann jubeln die ganzen Leute, die im Kino sitzen. Und da kann man sich ja als Kinozuschauer, der, der Tarantino Filme äh, guckt, dann auch fragen, was das für ein Kommentar von Tarantino selbst ist. Ja, das
3: stimmt natürlich.
0: Also, deswegen glaube ich nämlich auch nicht, dass, dass man das so einfach als glorifizierend oder so da.
3: Nee, und es, es gibt auch für jede lustige Szene, fallen mir spontan zwei ein, in, in denen die Gewalt unglaublich unglaublich wehtut und, und schmerzhaft und folgenreich ist. Aber wir reden ja gar nicht über Tarantino-Filme. Ach so, na gut, das müssen das wir wird einen anderen machen. gleich mal einen Impulsender. <lacht>
0: genau. <lacht> Aufschreiben? Genau. Aber wir sind irgendwie auch schon mittendrin und haben noch gar nicht richtig angefangen, habe ich das Gefühl. Ja, das war schon was fertig. Wir haben jetzt schon mal über Paul Verhoeven gesprochen und sind jetzt abgedriftet so in die, was hat er denn eigentlich, hatte der eine Intention, hatte der keine? Ich will aber gerne, nachdem wir über den Film jetzt gesprochen haben, darauf nochmal zurückkommen und das, das hier abbrechen. Mhm. Weil wir müssen ja erstmal den Zuhörern, die den Film noch nicht gesehen haben, erklären, worum es
2: geht. Krieg.
0: Krieg. Vielleicht erst noch mal so ein bisschen zum, zum Cast. Ich glaube, der, der Cast und Produktion so überhaupt. Ähm, erstmal wollte ich äh, noch kurz über dieses Produktionsbudget sprechen, was nämlich ziemlich hoch ist, finde ich. 121,2 Millionen Dollar.
2: Was? Nee, das, ist, ja. das sind die Einspielergebnisse. Was?
3: Ach, verdammt. Ja. Okay, das hätte, Wow. Das wäre jetzt für die 90er, das wäre ja unfassbar. Ja, jetzt, ja, warte, ja, jetzt warte. mehr.
2: Das, nee, das nicht. Nee. Das Budget waren 105 Aha. Millionen. Und soweit okay. ich mich erinnern Super. kann, war das der erste Film, der mehr als 100 Millionen gekostet hat?
3: Weiß nicht, Waterworld Water war doch auch so um die Zeit, der auch unglaublich teuer war. Aber das Was? hätte ich ja nie gedacht, dass, dass, dass so ein Film <lacht> so ein Budget bekommt. Das ist ja Wahnsinn. Ja, ja. Ah nee, tatsächlich,
2: Waterworld war teurer. Dann habe ich das mit einem anderen Film verwechselt. Hm. Waterworld hat 175 Millionen gekostet und <lacht> der ist war 95. Halt auch ein richtiges
3: Produktionsdesaster. Mhm. Ja.
2: Ja, wobei Box Office 264 Millionen. Er hat zumindest ja, ja. ein bisschen was eingespielt. Ja, ja,
3: der, der sollte aber eigentlich viel weniger kosten. <lacht> ja, gut, okay. Ja, aber Starship, ja, Respekt. Also <lacht> ja. für so einen Film musste, musste mit dem Studio erstmal so viel Geld auf dem Kreuz lassen. Ja,
0: das muss Vertrauen sein.
3: Nee. Ja. Nee, da hab ich nee auch, Täuschung. Habe ich auch mit Paul
0: Verhoeven <lacht> gelesen, er hat den Film überhaupt nur so produzieren können, weil da ständig die Bosse gewechselt hätten in dem Studio ja. und hätte sich niemand irgendwie deswegen so richtig drum gekümmert. Okay. Also
3: ihr Vorgänger wollte es unterschreiben, dann ist er gegangen. Ja, das Wir können ruhig nochmal bei null anfangen, wenn sie
2: meinen. Haben wir ihnen jetzt schon diesen Scheck gegeben? Nein. <lacht>
0: ja, so habe ich es gelesen.
3: <lacht> okay, aber, aber ich meine, man muss sagen, was, 97 hm? Sieht 2021 immer noch gut aus. Ja. ja. Die, also viel angelegte F 100 R Millionen. Also absolut klasse Special
0: ja. Effects. Diese ganzen ja. Unterwäschemodels kann man
3: heute noch nach wie vor wunderbar angucken. Also aber wirklich die also gerade die ich finde diese ganzen diese ganzen Kampfszenen mit den Bugs da gibt es auch nichts zu. es gibt ab und zu so ein paar Raumschiffsszenen finde ich. Ja. Wo man sieht ja okay 90er, aber grundsätzlich der Film ist ja mega gut. Ich wollte gerade die Raumschiffsszenen explizit loben, ich finde die ganz fantastisch. Ja, ja die, die tun jetzt auch nicht weh, aber da hast du halt schon ab und zu gesehen ja, das also kriegt mein Computerspielen halt auch so hin. Nee. Jetzt mittlerweile. Ja, also ja, jetzt. <lacht> jetzt. Ich hab jetzt. Ja, genau, jetzt.
1: Ich, ich bin mir auch nicht sicher, ob es eben, also da kenne ich mich zu wenig aus, ob es halt schwieriger ist, so dieses zuckhafte, diese Bewegung ein, eines Bugs zu animieren oder eben so ein langsam gleitendes Raumschiff.
3: Ja, und es waren Was? aber halt auch ganz viele Practical Effects dabei. Ja, ja. Also, allein, ja, wenn ich so an diese Schulszene da denke, wo, wo er ihr die, die Innereien die ganze Zeit auf die Hand packt und so. Ja,
1: oder, oder nachher, wo <lacht> da, da, das Messer äh, im Training in
3: die Hand gelaufen in ja. die
1: Hand geworfen wird oder ja, äh, überhaupt halt so viele Leute Effekte ihre Gliedmaßen verlieren, verlieren ja. oder ähm, die ganzen Leichen, die überall rumliegen. Also, die Leute, die dafür für die Requisite zuständig waren. Die haben, glaube ich, richtig
0: viel Puppen anmalen müssen. Ja. Ich glaube, das ist, ist genau der, der Mix ist da das Wichtige. Die, der ja. Mix aus Practical Effects mit Computereffekten. Und ich finde gerade die Schiffe, die Schiffsmodelle absolut toll. Also das sind alles Modelle
4: gewesen. Ich habe auch
1: ein bisschen was von, von der neuen Battlestar, also von der neuen Galactica. Hm. So von den vier Antrieben hinten, ein bisschen ja. globiger.
2: Ja, die waren halt auch praktisch gebaut und nicht damit sie schön aussehen. Und ich finde gerade zum
0: Beispiel, als dieses eine Schiff auseinanderbricht, wo man diese ganzen Decks sieht, das sah so ja. genial aus. Das sah ja. cool aus.
3: Ja, aber immer, also ich finde, wenn diese, wenn diese kleinen Shuttles da unterwegs waren, das sah schon sehr komisch ruckartig oft aus. Also das sah nicht aus wie eine normale Flugbewegung.
0: Okay.
3: Ich meinte jetzt so eher so die, die Großkampfschiffe. Die großen, ja.
0: Und bei den kleinen Shuttles, das sah es immer so ein bisschen aus, hätte man so eine Rückprojektion, gell? Wie, wie früher bei Autofahrten immer. Mhm. <lacht> ja. Aber ich glaube, ähm, wir haben jetzt ähm, 20 Jahre, mehr als 20 Jahre später und damit ähm, wird er auch in den nächsten, nach 50 Jahren, wird er immer noch gut aussehen. Ja.
3: Also, also aus, aus dem ja. gleichen Jahr hier, was? Episode 1 ist doch auch, oder war es 9? Egal. Ich glaube, es war Ende 90er. 90er. Hm. Ja. Es war 90, ja, da, ja, da sieht man halt auch. Aber auch
1: äh, Jurassic Park. Nein. 92 oder war mal Jurassic Park? 93.
0: 93. Also CGI altert einfach schon schneller. Ja, ja vor allem genau, um die so Zeit. Halt. Zu dieser Zeit ja. halt vor allem, ja. weil ja. dieser noch in den Kinderschuhen steckte oder so mhm. viel sich einfach verändert hat. Ja,
1: ja aber ich glaube Jurassic Park kann man da immer wieder nennen, weil da haben die Leute gesehen, was einfach alles möglich ist an äh, computergenerierten Sachen und ich würde mal behaupten, dass ohne Jurassic Park, viele der anderen späteren großen Filme, die viel Computeranimation reingenommen haben, so gar nicht überhaupt erst äh, akzeptiert, also gesponsert werden würden, würden, mhm. würden, würden, würden von äh,
0: Produktionsfirmen. <lacht> genau, aber ist halt auch ein guter Mix der Effekte, nicht ja. nur ja, eine, eine Technik. Clever Girl. Da kommt <lacht> ja die Puppe aus dem Busch. Ja. Und springt ihm ins Gesicht. <lacht> genau, jetzt waren wir bei, bei der Kohle. Dann vielleicht noch Musik. Ich mag Basil Poleduris sehr, weil er nämlich auch Jagd auf rote Oktober gemacht hat. Ich habe mir sowohl das Album von Jagd auf Roter Oktober als auch für Starship Troopers gekauft. Ganz tolle Musik. Und ich glaube, Robocop hat er auch gemacht. Aber den kenne ich ja nicht.
2: Allein bei Starship Troopers dieses äh, Lied hier, äh, Glend äh, Glendato Drop, wenn die, ja. die, äh, die Dropships da runter Das ist so geil. Das ist eines der besten Lieder in diesem Film. Mhm. So, und dann kommen wir dann vielleicht doch zum Cast. Oh. Da das spielt doch eh niemand mit, den man kennt.
3: Nee, aber die deutschen Synchron also der, sind. Also alle der Maincast ist schon so. Weiß ich nicht, ob das. Man, schon die, man kennt sie. Ja. Heute, aber damals aber, noch nicht. Naja, nee, aber der Main, also von den Hauptdarstellern, wer, wer macht denn da heute noch Großkarriere? Karriere? Ich bitte dich.
2: Neil Patrick Harris.
0: Den habe ich, das wusste ich gar nicht, dass der da mitspielt. Ja, guter Punkt. Neil Patrick Harris ist ja jetzt irgendwie durch How I Met Your Mother so bekannt. Obwohl ich nie How I Met Your Mother gesehen habe, weiß ich, dass es Barney gibt und dass es voll die Kultfigur geworden ist. Ich, ich wusste gar nicht mehr, dass der da mitspielt. Also habe ich jetzt sozusagen da erst wieder entdeckt, dass der da auch
4: bei ist.
3: Ja, und der ist aber auch, auch finde ich mit, mit Abstand, noch der, der, der beste Schauspieler von den Vieren. Das ist richtig. Also die anderen drei fand, fand ich echt. Eher nicht. A, 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 ja, aber das also aber ja, ja aber ich stehe trotzdem zu meiner Aussage. <lacht> <lacht> also weil, weil was hier also Casper Vendin und Denise Richards und wie heißt die dritte? Äh, Dina Meyer. Dina Meyer, ja genau. Also weiß ich nicht, ob das nicht schon der 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 erste Punkt war von von Verhöfen um, um um da irgendwie das, äh, so das Budget ein, zu drücken. Nein, einen <lacht> unter, ein Unterton in den Film reinzukriegen und zu zeigen, dass, dass der, der dieses, dieses Faschistensystem, da komische Leute, also ich fand das, die, die, die sehen natürlich alle, alle extrem 90er attraktiv aus.
0: Hat niemand eben verstanden, als ich gesagt habe, die Special Effects waren gut.
3: Aber, ah. ähm ja, aber furchtbare Schauspieler. Ja, oder
1: sie sollten wirklich die einfältigen Dummis-Schauspielern äh, und sind dann genial dabei. Weil, ja, meine, ja, gegangen, du? Dina Meyer hat ja eine Regiean Regieanweisung gekriegt, zu verwegen, du findest Kaspar van Dien total toll. Okay.
4: Und,
3: und Merty war die ja nicht. <lacht> Aber, ich, aber es waren halt auch, ja, also ich finde, man hat halt auch so die zwischenmenschliche Interaktion immer nicht, Nö. Dass, dass ihm da das Herz gebrochen wurde, als sie beschlossen hat, sie wird jetzt Pilotin und kommt nicht zurück, das, 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 war, doch, das war doch zehn Sekunden später erledigt, das Thema. Ja, ja, weil dann, also, dann
1: war er, äh, Schießen. Genauso wie er halt... <lacht> zerbrochen ist am Boden, weil er das erste Kommando übernimmt und dann ne, stirbt ja jemand im Training und er will austreten, dann fällt dieser Asteroid ich will töten. Ja, aber
3: Denise ja.
0: Richards ist doch eigentlich bekannt, oder?
3: Ja, aber, aber vielleicht ist die danach noch besser geworden, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich, <lacht> ich die woanders ich hab gesehen habe, aber und in diesem Film... Goldene nee. Himbeere als Bond, ja, Bond ja, gehört. Genau. Und, und
2: bei Wild Things <lacht>
1: hat sie mitgespielt. Hat, hat sie in Baywatch mitgespielt?
4: Hmm.
1: Oder war das nee. war es eine andere mit so, den, also die er ähnlich sieht?
3: Also da, ich, ich muss sagen, die zweite Reihe deutlich besser besetzt. Deutlich. Ja. Ja, das stimmt. Michael Ironside hatten, hm. hatten wir ja schon genannt. Neil Patrick ähm, Harris. Clancy Brown. Hallett, Hallett. Der, der, der steht so zwischen der ersten und der zweiten Reihe, ja. für mich. Genau, Clancy Brown fand ich, sticht, sticht richtig. Moment, wer ist denn? Der, ist der aus Ausbilder. Older. Ach so. Moment. Der Bösewicht ah, aus das, Islander.
0: Ja, das ist doch von Lost hier, Kelvin Inman. Ja, genau. Ja, genau. Den, den Desmond getötet hat. Der im Bunker saß vor ihm. Ach
4: ja.
2: <lacht> mhm. Und der spricht ja auch, der ist eigentlich auch jetzt weniger Schauspieler, glaube ich, in aktueller Zeit. Der ist mehr Synchronsprecher geworden. Also der synchronisiert doch sehr viele Videospiele.
4: Mhm.
2: Aber ja, das war auch Apropos mein Synchro. Also ich fand,
1: jetzt wo ich den Film nach Jahren nochmal geguckt habe, dass sie halt die Creme de la der de, de deutschen männlichen Action-Stimmen-Synchronsprecher äh, Action da drin haben. Also zum Beispiel eben der, der, der Sergeant Sim, also es äh, Thilo Schmitz im Deutschen, der hier Hellboy, er ist noch der Schauspieler.
4: Ja. Ihr wisst wenigstens, also der Hellboy-Schauspieler. <lacht> ne? yeah. Die sehen sich genau. sogar
0: ähnlich, Ron Perlman und der und, mhm. Hellboy. Und Hellboy. Und Blancy Brown.
1: Ja, oder Michael Ironside von äh, Joachim Kerzel, glaube ich. Oh, ja. Synchronisiert wird. Anthony Hopkins. Spricht er auch. Deswegen, also, ich, ich habe da immer gesagt, oh, die Stimme kenne ich doch. Oh, die Stimme kenne ich doch.
3: Ja, kann ich Von jetzt, da bin bin Ich, ich, ich nach bin nach vor jetzt vor zum Mann. ersten Mal auf Englisch geguckt. Das ja,
1: bin ich nach wie vor ein großer. Ja, ich hab's versucht, aber irgendwie gehört für mich die deutsche Synchro <lacht> dazu, weil ihr einfach so trashig, Sanitäter. aber schon geil ist.
4: <lacht>
2: ja, ich hab den natürlich auch schon dutzende Mal auf Deutsch geguckt, auch als Kind. Ich weiß noch, wie mein, mein Kumpel damals mit der aus der Videothek kopierten Videokassette ankam und meinte: Boah. Ich hab hier einen neuen Film, der ist voll geil, den müssen wir uns angucken. Da waren wir, ja, waren es 97? Da waren wir 14, als wir uns den angeguckt haben. Ja. <lacht> In ganz schlechter, kopierter Videokassettenqualität haben wir uns den zum ersten Mal angeguckt. Und ja, dann brennt sich natürlich so eine Synchro total ein. Wollt
0: ihr ewig leben? <lacht> Was auch bezeichnend ist, dass die ganzen äh, Teenager, die da gerade ihre Schule abschließen, die Schauspieler um die 30 sind.
3: <lacht> ja, ja. das ist so ein, so ein dauer, dauer ein Problem. Ja,
0: also ich gucke ja. gerade Kasper Fendin, geboren 1968.
3: Ja. <lacht> <lacht> Dazu passt auch dieses das ist einfach dieses uh, How do you do fellow cats Meme. Wunderbar. Yeah. Das, das beschreibt <lacht> die Thematik, finde ich, abschließend.
0: <lacht> ja, aber alle, auch, auch Deiner Meyer, ich glaube, die ist ein bisschen jünger. Oh, nee, auch 68. Also, halt äh,
1: ich glaube, die all die Beverly Hills 90-210-Schauspieler waren auch älter als Highschool.
3: Ja, und wenn sie noch zwei Jahre älter sind, dann, dann dürfen sie die, im nächsten Film die Mutter von so einem Highschool spielen.
0: Aber <lacht> oh, Neil Patrick Harris ist auch schon 1973, also auch nicht viel jünger. Also sie sind auf jeden Fall alle eher um die 30 gewesen als um die 17 oder 18 was sie glaube ich sein sollten oder wann endet die ja. high school so 19 20 18 irgendwie so 19 wahrscheinlich wie bei uns genau du hattest eben schon ähm, hank erwähnt wie heißt der schauspieler denn eigentlich Dean norris spielt hier einen captain der es kommt nur kurz vor aber ist eigentlich so die eine der beliebtesten personen von breaking bad hank
3: ja Amy Smart ist mir noch aufgefallen. Habe ich zum ersten Mal jetzt erkannt, dass sie da mitspielt. War, war, war mir früher anscheinend einfach kein Begriff. Ja, das ist blonde
2: ähm, Pilotin, ne? Also genau, Kadettin, ja. die die ja. nicht mit äh, Ibanis fliegen will, weil die immer so rumdödelt. Ach
0: so. Ja. Und Seth Gilliam ist doch, glaube ich, der Hauptdarsteller okay. in Walking Dead. Das habe ich ja, nie gesehen, oder? aber. Eine. Ja,
3: der Priester. ja und, und in The Wire spielt er. Ah, <lacht> in The Wire. Ach, das ist ja... Und, uh, un unübersehbar, der Sohn von Gary Busey, von dem oh, ich ja. den Vornamen Jay immer vergessen aber man, Jake, ja genau, aber man sieht es einfach.
0: Ist es der mit den vielen Zähnen? Ja.
4: ja. <lacht> <lacht> Ganz der Papa. <lacht>
0: Wer ist denn Jerry Boosie? Den kenne ich gar nicht,
3: glaube ja, ich. Wie, 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 ja doch, ich kann dir das schnell googeln und ein Bild zeigen, ja, den, schon den kennst der du. Der hat
2: bei Predator 2 den Gegenspieler gespielt, falls du den gesehen hast.
3: Der, der sieht ein bisschen aus wie, wie so ein, wie eine ah, Version weiß, von... Ähm, jo, ja, okay.
0: Ja, also erzähl weiter.
3: Ja, 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 jetzt fällt mir der Name von dem anderen Schauspieler nicht ein. Der so, äh, die, ich finde, äh, der find das ah, sieht ein
0: bisschen aus wie Nick Nolte.
3: Ja, genau. Ja. Danke. Ja, ich das ich Nick Nolte, der, der ähm, es mit allem ein bisschen übertreibt. <lacht> okay.
0: Nick Nolte wie ein Warrior.
3: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ja, dann äh, kommen wir zum Film. Ach so. Wie geht's denn los? In der Schule? Nee. Mit dem, mit dem Krieg geht's doch los. Ach so, ja. Es gibt ja ein
1: Foreshadowing und hm. dann ein Jahr vorher. Da, man, man denkt ja immer, in Filmen ist der Kameramann sehr sicher. Weil, äh, ja, weil <lacht> Aber hier gab es zwei. hinter der vierten Mauer steht. <lacht> Eben. Ja, wir sind auf Klendatu. dem.
0: Äh, oder nicht? Nee, doch, nicht doch, doch, ist, das doch, schon? ist das schon Klendatu? Klendatu. Die Szene wird ja da okay. später nochmal wiederholt bei dem ja, ja,
1: ich war. Äh, ist, die haben ja mehrere Planeten, auf denen die runterkommen. Und ich dachte, das sind die Anschöne auf Klendatu. Aber dann sind sie ja. da auf Klendatu. Dem, äh, der, dem Heimatplaneten der Bugs der lustigerweise genau am anderen Ende der Milchstraße liegt, <lacht> von der Erde aus gesehen. <lacht> ähm, wir sehen einen, einen Kriegsreporter, der eben sagt, das ist ein widerlicher Planet, das ist ein Bugplanet. Und dann geraten die äh, Infanteriesoldaten in, tief in die Scheiße, in so eine Art Hinterhalt der Bugs und werden komplett niedergemetzelt. Und das sieht man eben aus äh, der Sicht eines Kamerafilmers, eines Kameramanns. Ähm, hat so ein bisschen Blair Witch Flair, weil es dann noch so wackelige Kamera, dann kommt äh, hier äh, Johnny Rico, der den man dann später ja begleitet ins Bild und sagt los, 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 lauft, rückzug, rückzug und äh, nachdem man mehrere Leute sieht, wie sie vom Wachs zerteilt werden, erwischt es dann auch den Kameramann und ähm, die Kamera fällt auf den Boden und vor die Kamera auch ähnlich wie bei äh, Blair Witch Project fällt dann noch ein Soldat, also ein, ein sterbender Mensch in dem Fall. Johnny. Um, um die Analogie zu ziehen. Ähm, und dann geht die Kamera kaputt. Und dann kommt ein Jahr zuvor.
0: Ja. Ich hätte es eigentlich tatsächlich ein bisschen schöner gefunden, wenn sie die Szene gar nicht gemacht hätten. Ähm, mir ist klar, dass man am Anfang Action zeigen will. Aber diese harte Realität, ich hätte es irgendwie effektiver gefunden, wenn man die dann erst wirklich gesehen hätte, nachdem diese mhm. ganze heroische äh, Getue da am Anfang kommt. Und dann einfach boom, zack, alle tot. <lacht> hätte ich irgendwie, ja. hätte, ich, hätte ich nur ein Stückchen cooler gefunden.
1: Ja, ich denke, de, der Effekt wäre auf jeden Fall krasser. Weil jetzt ist ja, ich meine, jetzt ist der... Effekt ebenso krass in die andere Richtung, weil dann sieht sie, siehst du ja, wie sie in der Schule sitzen hm. und hier Johnny Waiko auf Microsoft Paint 98
0: <lacht> <lacht> Se, seine, seine Freundin Carmen malt. Und zwar haben die irgendwie, sind das alles äh, krasse Computer Artists. Die können voll die Animationen malen, die 0, nix. Das ist bestimmt alles äh, Computer Assistant.
4: Also
2: das ist so eine Vorgabe, du musst dann nur das Gesicht auswählen. <lacht> Und dann den Love-Button
0: drücken. Love-Filter. Den Bubblegum. Bubble genau, den Kaugummi-Button. <lacht> genau, die, die flirten da so ein bisschen, die zwei. Also, das ist nämlich äh, hier Fandine und Nichelle, äh, Michelle Richards. Denise Richards. Denise, nicht. Wie komme ich denn auf Michelle? Und gleichzeitig werden sie von einem Lehrer belehrt. Ich glaube, das ist Geschichtslehrer, oder?
2: Mhm. Ja, also so eine. Ja, das war so eine Art Geschichtslehrer, so. Sozialpropaganda-Fach.
3: Also, ja. der aber auf also jeden ist Fall ja eigentlich da, um Leute Zuschauer, zu Ja, und uns genau. als Zuschauer die, die, die Gesellschaft kurz, kurz zu erklären.
2: Hm. Also, zumindest eine ähnliche ähnlichen Variante. Komm, jetzt erzähl's auch, wenn
0: du uns schon so oft angeteased ja. hast, was denn. <lacht> <lacht>
2: genau. <lacht> Ja es, gibt ja, es gibt ja in der deutschen Version, fragt er ja hier ähm, Ibanis, was denn die Bürger von Washington zu dem Thema mit Bürger und Wahlrecht und blablablub sagen würden. Und dann sagt sie ja gar nichts, weil die Stadt Washington im ersten Backkrieg zerstört wurde. Das ist tatsächlich für die deutsche Version zusammengedichtet worden. Das gibt es im Original gar nicht. Im Original sagt er nämlich, dass das so eine Art Befreiungskrieg war, in dem sich quasi die äh, Menschen gegen die ungeschränkte Demokratie gewehrt haben. Und ähm, es dann zu einem totalen Weltkrieg kam, weil die Demokratie halt die Menschen verweichlicht und kaputt macht. Und dass dann äh, die militärischen Veteranen das Kommando an sich genommen haben und ähm, ja dadurch dann halt diese Föderation entstanden ist, in der man nur etwas wert ist und in dem man nur wählen darf, wenn man den Militärdienst abgeleistet hat. Also man bekommt Citizenship. Genau, du also die nur Bürgerrechte,
3: volle Bürgerrechte.
2: Genau, bekommst du nur, wenn du im Militär gedient hast. Haben die wirklich wählen gesagt? Ja, Citizenship. Ja.
0: Ja. ja, aber das heißt ja nicht, dass man wählen darf, oder? Ich hätte Nee, das nicht sagen nicht ja, dann aber,
3: aber wählen, ja, die, die nennen so ein paar Beispiele. Wählen war Genau, zum Beispiel auch Kinderkriegen, also die genau, Kinder jeder Kinder kriegen. Ja. Genau, genau,
0: aber du wählen hätte ich jetzt gerade gedacht nicht, weil die Demokratie abgeschafft wurde, oder?
3: Ja, nee. du. Nee, nee Nein. Nicht. aber also, es ist halt, man, die es sagen ist halt nicht, eine was Extrem. man noch nehmen
2: kann. Okay. <lacht> <lacht> Vielleicht gibt es auch nur du noch eine Partei, die man wählen Nein,
3: ganz so krass, das ist schon so ein bisschen eine eine, ähm, eine so, so ein ins, ins positiv verdrehte ähm, Variante von so einer militaristischen also es wird schon so getan als würde das in, in dem Aspekt funktionieren, also zumindest so aus dem Buch eben ist das so, mhm. als würde das eben funktionieren ähm auch das mit dem Militär ist da, ist da völlig freiwillig. Du, du kannst jederzeit aus dem, aus dem Militär wieder ja. austreten. Wenn du sagst, okay, schaffe ich nicht mehr, überfordert mich, kannst du jederzeit einfach wieder, wieder raus. Und du kannst auch ohne deine vollen Bürgerrechte eigentlich ein, ein gutes Leben führen. Du kannst halt nicht mitbestimmen, aber du bist jetzt nicht irgendwie ein, ein Außenseiter oder so. Hm, okay. Du bist quasi die Schafe äh, und die sind die
1: Schäferhunde.
3: Jetzt ja, genau, und die, die sind halt so die vordere Linie und die, die die die, die Gesellschaft am Laufen halten. Und mhm. da ist es halt eben so angelegt mit, irgendwie funktioniert das, dass da dass das so, ein, so ein Wahlsystem im Hintergrund trotzdem funktioniert. Aber komischerweise sind, sind halt immer nur irgendwelche, irgendwelche Militär-Dudes, nein, nicht nur Dudes, Militärs ähm, am, am Ruder, weil... weil
2: ja, es, werden halt nur, es können halt auch nur Veteranen gewählt werden.
3: Eine militärische Ja gut, aber, Elite, aber du, aber du musst ja deine Uniform nicht dein Leben lang
2: tragen. Nein, nein, aber du musst zum Beispiel auch im Militär gedient haben, um überhaupt Politiker werden zu können. Ja, 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 klar, aber du musst ja als Politiker nicht... nicht nein, nein, in, in der, das nicht. Aber du musst halt eine gewisse Art an Erfahrung mitbringen, ansonsten ja. würdest du quasi keine Chance haben. Im Deutschen fragen sie auch, was der Unterschied ist zwischen einem Soldaten und einem Zivilisten. Ja. Und dann Echt? sagt Rico ja hier dieses Zitat aus dem Lehrbuch und im Englischen fragen sie, was der Unterschied zwischen einem Citizen genau. und einem Civilian ist. Ja. Also zwischen ah. einem
0: Bürger und einem Zivilisten. Das ist aber dann doof ah. übersetzt. Das ja. haben sie ja extra ja, ja. gemacht. Ach so. <lacht> das war bewusst so. Okay.
2: <lacht> also sie haben dieses komplette ja, ja Citizenship in der deutschen Version einfach rausgeschnitten. Sie haben es jetzt ja, geht eben. einfach nicht. Ja, also die stehen ja später bei der
1: Ausbildung schon unter der Dusche und da wird ja, hey, warum bist du ins Militär gegangen, warum bist du ins Militär gegangen ja. und eine sagt, sie möchte Kinder kriegen und das ist eben leichter, die andere sagt, sie möchte in der Politik Karriere machen, das ist leichter, ja. wenn man, äh, oder erst möglich wirklich, wenn man äh, gedient hat und ähm, da hat es mich ein bisschen verwundert. Ah, okay, anscheinend ist das doch eine sehr restriktive Gesellschaft, weil man in der deutschen Version wirklich in dieser Schulszene nichts davon mitbekommt. Ja. Und erst müssen sich alle nackig machen und in der Unisex-Dusche erzählen, was eigentlich ihre Motivation ist, dass es bei mir ein bisschen Klick macht, dass, äh, dass da ein bisschen was unter dieser ähm, Schreckschuss-, Schreckschuss äh, Attrappen- Fassade dieser Gesellschaft doch doch ist. Also ja, diese Tiefgründigkeit ist dann nicht mehr da, wird aber nur mal kurz angerissen und
0: wirkt da auf mich eher ein bisschen verwirrend. Ja, also auf Englisch Civilian und äh, Citizen. Citizen. Genau. genau. Und äh, Ricos Eltern sind ja dann offensichtlich Civilians. keine Genau, Citizen. die mögen das Militär nicht. A aber sie sind ja trotzdem irgendwie steinreich. Also Rico ja. ist ja so ein Rich-Kid. Und äh, offensichtlich, wie du gerade eben schon gesagt hast, Ben, man, oder, oder, oder Phil, man kann dann trotzdem irgendwie Karriere ja, machen. Genau. Man kann dazu nicht machen, ja Waffen man verkaufen, ne? Ja.
2: Genau. genau. <lacht> man gibt halt nur seine Möglichkeit auf, selbst aktiv äh, mitentscheiden zu dürfen.
0: Ja. So, und äh, wie heißt er, Johnny? Mhm. Wie heißt er mit Nachnamen? Rico. Gerade Rico. <lacht Rico's lacht> hab es noch gesagt.
2: Ricos Roughnecks. <lacht>
0: Johnny ist, ist da eigentlich so ein Teenager, der gar nicht so richtig weiß, was er will, so
3: das typische Kriegsopfer, der dann. Ja, der ist halt vor allem so der ganz klassische Highschool-Football-Schönling ja. genau. mit Sunny Boy, ja, ja.
0: der coole Frisur. <lacht> Und der, der geht ja dann eigentlich, der meldet sich dann nur freiwillig, ähm, weil er äh, seine Freundin sozusagen imponieren will. Habe ich das so verstanden? Äh, ja. Habe ich das
3: verstanden? Ja, ja. genau. Das, das, ich ich finde das auch, also ich habe vorhin schon über die Schauspieler gelästert, aber ich finde auch, find auch die Charaktere in diesem Film tatsächlich alle, also ich, ich, ich mag keinen von den Haupt, von, von, von den Hauptrollen. Ich, ich fieber damit keinem mit. Also die 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 sind alle dumm oder egoistisch oder, oder also da, da ist keiner mit dem ich mich irgendwie identifizieren kann.
0: Aber ich finde schon so typische
3: ähm, Kriegsrollen. Also so. Ja, aber schon noch mal ein bisschen ein bisschen ein bisschen mehr. Immer. Ich glaube
2: fast, das hat Verhufen bewusst gemacht, dass er die ja. Charaktere so geschrieben hat. Ja ja, das kann ich Um das zu zeigen, sein. dass in dieser Welt halt äh, ja dass die Leute, die sich in dieser Welt verlieren, dann quasi auch, weiß ich nicht, ich will sie jetzt nicht dumm nennen, aber sie sind halt verblendet. Ja, aber Rico
3: ist, Rico ist schon schon ein bisschen dumm. Ja, okay, der ist schon ziemlich also, dumm. Aber er ist der, kein Farmer. Der, 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 der hat keinen Plan, <lacht> der, <lacht> der, der hat keinen Plan, was er, was er möchte. Und, ja. und schwimmt auch die ganze Zeit, also ent, ent, entscheidet sich alle zehn Minuten neu. so Bleibt bei nichts. Aber ist das nicht Denk, eher so ein Teenager-Problem? ja, aber andere gehen damit anders um.
0: Aber ich glaube, es geht also, auch anders. Ja. Aber damit kann man doch immer wieder gut zeigen, wie einfach es ist, Leute, junge Leute zu beeinflussen durch Ideologie. Ich ja. glaube, das ist damit so gemeint, oder? Und das, das ja, meine ich auch, ja, ja. dass das ja. in jedem Kriegsfilm eigentlich immer so ist, dass ja irgendwie der Sunny Boy dann irgendwie hier bei, wie heißt es denn von Kubrick? Das ist doch auch, ist doch genauso, oder? wenn die da alle ja, 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 den,
4: oder in den,
3: der Westen oder im Westen nichts Neues. Ja, ja, grundsätzlich die, diesen diesen Typ-Charakter äh, gibt's, gibt's, gibt's da natürlich, ja. Aber ähm, da sind gefühlt alle so, ne? Ja, also da ist halt von den Hauptdarstellern irgendwie keiner dabei. Hierbei hier, verdammt, jetzt fällt mir auch nicht ein wieder. Full Hand. Metal Jacket? Full Metal Jacket, danke. Also der Joker, <lacht> der, der reflektiert ja. Ja? Bei, bei dem passiert ja irgendwas, aber die, die sind am Ende des Films alle genauso dumm wie am Anfang des Films. Da, <lacht> da, da, findet, da findet keinerlei, keinerlei Reflexion ja. des Erlebten statt. Mhm. Das, das, das passiert einfach und dann schreien sie alle einmal Hurra und rennen raus und machen weiter. Also da, da, ja, da ist nichts, da, 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 ja. da, da passiert nichts. Das ist auch so, hat,
1: da gebe ich hier vollkommen recht. Und ein Beispiel davon greife ich jetzt zwei Szenen oh, mal vor. Eine aus dem Mittel des Films und eine aus dem Ende des Films. Wenn eben die mit ihrer mit ihrem Angriffsgeschwader über dem Planeten sind und die sagen, oh, vereinzelt kommen so Plasmaschüsse von den Käfern hoch. Boom. Und beim ersten Mal wird die halbe, das halbe Geschwader weggepumpt. Und dann greifen die nochmal an, am Ende des Films, und die schweben wieder alle so eng da und werden alle wieder weggebombt. Wo sie dann sagt, äh, da hat sich aber jemand geirrt oder sowas. Ja, das sagt sie beim ersten Mal, beim zweiten Mal stirbt sie.
4: <lacht> du
1: legst nur einmal die Hand auf die Herdplatte und dann lernst du besser daraus. Offensichtlich ja Weil Ja, die, die lernen alle gar
3: nicht. Ja, und dann ich auch des das
2: Films Gefühl, auch noch bestätigt. Also ja, das ist, ja, das, das ja, ist schon tangiert das ist mir hier schon auch klar,
3: gar nicht. klar, so. Also, Weil, ich, weißt du, das habe ich schon verstanden, da, dass das Absicht ist, dass das so ist. Aber es führt bei mir halt trotzdem dazu, dass ich die alle nicht mag. Da, also, die eben schlimm. Die, die, Haupt, die Hauptdarsteller-Riege. Und mir ist es auch scheißegal, was so mit welche, doch alle durcheinander. Ja, macht mir doch. Tim, warum hast du dich <lacht> denn jetzt eingemischt? <lacht> ja, genau. Wir müssen auch egal. überlegen,
0: wen er rausschneidet. Ja, das muss ich dann echt
2: und da will, das will Kannst du ja. die beiden dann nicht einfach hintereinander kleben und uns rausschneiden? Nee, also tut mir Oder leid. Oder einen aufs linke Ohr, den anderen noch, noch,
0: noch Leute hintereinander schneiden, ist mir zu viel Aufwand.
1: Nee, das ja, macht also keinen Sinn. Musst du ja entscheiden, ist ja dein Podcast. Ja, da stell, stell meine mal auf stumm. Normalerweise, was Phil sagt, hat eh mehr
0: Gehalt. Da ich jetzt reingesprochen habe, muss ich euch beide rausschneiden. Fangt noch mal an. Also,
2: toll. <lacht> Halbe Stunde
0: Podcast weg. Okay, also verstanden. Die sind alle irgendwie dumm. <lacht> so. Man das, ja, ja. Sie, sie also, lernen nicht aus ihren Fehlern.
2: Richtig. Aber also, sie werden auch wirklich alle drei Minuten mit irgendwelchen Propaganda-Videos zugebombt. Ähm, die ihnen immer wieder sagen, was sie zu denken haben und wer der Feind ist und dass es ja gar keine andere Möglichkeit gibt und dass äh, sie quasi äh, kämpfen müssen, damit die Menschheit überlebt
3: und bla, 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 Und die Bugs sind ja die dummen Bösen. Und ja, gibt, ich finde, es ja. geht ja schon damit los, wie am Anfang des Films, in, äh, oder ich weiß gar nicht, irgendwann in einem von diesen Einspielern, wie halt erzählt wird, dass, so, dass sie jetzt im Krieg mit den Bugs sind und sich verteidigen müssen, weil irgendwelche Menschen halt Kolonien auf Backplaneten ja. äh, gegründet haben. Nicht nur irgendwelche <lacht> und, Menschen, Mormonen. Oder Mormonen. <lacht> ja. Ja. Mormonische Extremisten. Ja. Was auch immer, aber es ist jetzt nicht so, als wären die Bugs äh, irgendwie gekommen und hätten die Erde angegriffen, sondern die, die, die Menschen breiten sich einfach aus ja. äh, und, und also der Aggressor sind eigentlich gar nicht die Bugs. Der, der Aggressor der, sind der, die Menschen, ich, ja. genau, genau, der Aggressor sind die Menschen, aber das ist, ist, findet nat, also wird natürlich offiziell so überhaupt gar nicht kommuniziert, sondern natürlich ist es, wie immer in so einer Gesellschaft, halt eine ne Verteidigung ge, gegen die bösen hinterlistigen ähm, äh, Bedrohungen von außen.
0: Die Szene am Ende kam mir da auch ganz äh, bezeichnend vor, passt gerade da dazu, wo, wo sie dann hier den Brain-Bug äh, untersuchen und dann meint er, und was fühlt er? Angst. Und alle ja und alle jubeln. Ja. <lacht> Yay, das arme Ding <lacht> hat Angst. Ich
1: meine, die, 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 die haben doch garantiert, haben sie sich ja nicht umsonst Käfer ausgedacht, so, so einen belanglosen, eigentlich einen belanglosen, von, von seinem zentralen Nervensystem gesteuerten Organismus, der, der kein Bewusstsein oder sowas hat, was ja am Ende ein bisschen widerlegt wird, ähm, aber was, was ist denn die Botschaft dahinter, dass man gegen Käfer kämpft, gegen große Käfer und nicht gegen irgendeine ausländische Spezies, die die intelligent ist wie bei Independence Day oder sowas? Wisst ihr da irgendwas? Weil für mich
2: spiegelt also in den das so Büchern, wie tatsächlich auch in das an, also in dem Buch, Kunde.
3: gibt es auch andere Rassen. Da gibt es ja, nicht nur die Bugs. In, de, in den Büchern sind die Bugs vor allem aber auch ein bisschen krasser. Also die, die, die haben da ja auch irgendwie Städte und Waffen und so. Ja, also die sind in, in, Film, in dem Film jetzt schon irgendwie sehr zergs einfach. Ja, genau.
0: Ja, ja. Man, man kann aber auch, ich glaube, ich habe auch irgendwo gelesen, dass man sagen kann, dass der Gegner ja generell immer entmenschlicht wird. Und dass man das da vielleicht auch mit ausdrücken will. Also, Außer bei auch Star Trek. Auch mhm. wenn also auch wenn Menschen gegen Menschen kämpfen, wird der Gegner ja als Bestie und Monster bezeichnet. Das stimmt, ja. Ja, ja, ja.
3: ja, ja und hier ja. kannst du auf jeden Fall einfach einen Genozid durchführen und ja. niemandem tut es leid, weil es sind ja nur... Ja, das machen, ja nur die ja auch,
0: ähm,
1: ja. machen die ja auch in ihrer Propaganda. Selbst die Kinder helfen mit und legen da so ein paar Kakerlaken auf den Boden und die Kinder... <lacht> und treten drauf. Treten drauf und die Mutter schreit so hysterisch, so richtig manisch, <lacht> Was für mich auch ein Kommentar ist, dass es halt, dass die, die alle total Banane sind. Also, wer da ja. denkt, dass das glorifizierend ist, der hat, der
3: hat all diese Propaganda-Einschnitte ja, überhaupt nicht. Ja, gehabt, natürlich, das auch auch über mich wenn die da irgendwelche Kinder in Uniform zeigen und also, wow, ist das nicht goldig. Ich ja, tue auch, mal auch Ich leiste gib, meinen gib Beitrag. Ihm mal, gib ihm mal echte <lacht> Munition. Ja, 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 stimmt, genau, ja. Ja, ja es wir, gibt auch wir machen heute unsere
1: Abschlussprüfung im Rekrutierungsbüro <lacht> und wir nutzen scharfe Munition. Macht mich nicht traurig, wenn ihr euch umbringt. Wo es ihr denkt, warum von nutzen euch. die denn innerhalb des Lagers, innerhalb des Lagers vor allem und auch scharfe Munition?
2: Das habe ich mir auch gedacht, vor allen Dingen, weil das Ding, dieses, dieses Trainingscamp war ja genau in der Mitte von dem Lager und drumherum ja. sind ja noch die Leute gelaufen. Hm. Anstatt dass sie das irgendwo außerhalb der Wüste machen, nein, sie haben es mitten in die Baracke gesetzt und drumherum laufen die Leute von A nach B. Sie denken nicht nach. Nein, für die ist es einfach. Ich glaube tatsächlich, für die ist es egal. Also wenn da jemand erschossen wird, dann ist das eben so. Es gibt einfach genug Leute, die in der, die nachrücken. Die, die, also für die sind die Soldaten ja, ja nichts wert. Genau, die spiegeln ja, ja, die
1: spiegeln ja nur diese Käferkultur, ne, die mobile genau. Infanterie, das sind alles die Drohnen, die rausgeschickt werden, die haben ja. ihr Flottenhauptkommando und am Anfang schickt das Flottenhauptkommando einfach mal die mobile Infanterie runter nach Glendatu, wo anscheinend überhaupt nicht vorher mal bombardiert wurde oder so, sondern einfach mal runter, ihr erledigt das schon, sind ja nur ein paar Käfer, Tretet drauf und dann sterben ja irgendwie wie viel, 100.000 in einer Stunde oder
2: so. Ja. Ja, das sagen sie ja dann was? auch später, wenn der hier mit Karl redet, der ja dann schon, keine Ahnung, Colonel ist oder so. Und dann reden sie auch darüber, dass die mobile Infanterie da einfach testweise runtergeschickt wurde, weil man gucken wollte, was passiert.
3: Ja, das fand ja. ich stellenweise auch, da, da, äh, hat mich das total erinnert an so Geschichten vom, vom Ersten Weltkrieg, wenn die, die, die Strategie von Generalen im Wesentlichen daraus bestand, zu sagen, wir schicken jetzt mal eine fünf- oder sechsstellige Anzahl an Menschen in die Richtung. Ähm, und gucken, und wo gucken sie mal, wie viele werden. durchkommen. Ja. Also, weil die, da war ja jetzt auch nicht viel irgendwie mit, mit, mit äh, groß, groß Taktik. Da, da, Nein. Da, da waren ja einfach Nö. eben, da, da waren einfach <lacht> Fußsoldaten mit, mit Schusswaffen, <lacht> die halt da ohne, ohne Luftunterstützung, ohne, ohne irgendwas halt auf den Feind zu laufen und, und ja, ja, über den ganzen Film
1: sind sind es ja wirklich nur die Drohnen beider Völker, die aufeinander zulaufen und einen Standoff haben, bis halt die, entweder der einen die, die Munition ausgeht oder den anderen die Schnäbel? Ja. Die laufen ja, ja wirklich nur schreiend aufeinander zu oder kreischend. Ja, das und, sind wie so
2: Römische am um, Rom gegen die Gallier oder so, wie sich das anfühlt. Einfach zwei Seiten, die aufeinander zustimmen. Und es ja, ist ja nicht so, dass mit die Möglichkeit besteht. Genau, dass die Möglichkeit ja. besteht, dass die es Luftunterstützung gibt. Man sieht ja auch später, wie die Jäger den Planeten voraus bombardieren. Ja. Ähm, also ist es nicht so, dass die Möglichkeit nicht da wäre. Sie wird halt einfach nur nicht genutzt, weil es, keine Ahnung, ja, es wahrscheinlich es
3: billiger ist, ist, ist 100.000 ja.
2: Infanteristen zu ersetzen als fünf Flugzeuge. Ja, nach,
1: nach dem klendatu desaster da ändert sich ja auch das, das Flottenhauptquartier beziehungsweise die, die Kommandostruktur der Sky Marshal so wird ersetzt. Tritt an, genau, Sky Marshal wird ersetzt und äh, dann gibt es eine neue Strategie, die vielleicht mal erstmal Luftunterstützung oder sowas bearbeitet.
2: Äh, Beabsichtigt. Sind die aber auch bezeichnend dann für diese, für dieses ganze Setting und für dieses Regime, dass der Sky Marshal, der das zu verantworten hat, einfach nur sagt, ja gut, dann trete ich halt zurück, der nächste kommt und damit ist die Geschichte mit diesen 100.000 Toten dann aber auch gegessen. Da wird niemand zur Verantwortung gezogen oder so. Er verliert einfach mhm. nur seinen Posten geht dann wahrscheinlich in Rente und äh, seine Nachfolgerin kann jetzt den ganzen Schlamassel ausbaden.
0: Ich habe beim Mars-Effekt als Shepard gerade 300.000 umgebracht, gab auch keine Konsequenzen.
2: <lacht> Doch, kommt noch. Okay. <lacht> keine Sorge. <lacht> ja, nee, also das fand ich auch wieder bezeichnend, dass einfach der oberste Anführer sagt, ja gut, war nichts, ne, versucht halt ein anderer, ich bin nochmal weg, ciao.
1: Ja, denn, äh, uh, dieses Desaster können wir ja ein bisschen vorgreifen. Ne? Die, die sind dann ja in alle in äh, ihrem Training, weil sie schreiben sich alle aus unterschiedlichen Motivationen ein. Also ne, Rico ja, um, um Carmen nahe zu sein. Carmen, weil sie einfach Bock hat, Pilotin sein ein zu fliegen. Ja. Was ja. ich persönlich recht nachvollziehen kann, weil es ist, glaube ich, schon cool, im All rumzufliegen. Aber die haben halt alle merkt man ja auch da überhaupt keinen Begriff davon, was es heißt, in einen möglichen Kriegszustand zu fliegen. Mm. Und ähm, diese ganze Szenerie in diesem Trainingslager ist geprägt von äh, Drill Sergeant Toom, was auch so ein bisschen an ähm, jetzt nicht apokalypse Now, sondern der andere Full Metal Jacket genau erinnert.
4: Ja.
3: ja. Und ähm, ja, ja, das Drill Sergeant Ding auf jeden Fall.
1: Ja. ja mit Sergeant Sim. Der ist so toll. Der ist toll. Der ist ja nachher auch Recruit-Sim. Private. Heißt es auf Deutsch? Auf Deutsch Rekrut? Ja, ja, Rekruten. Ja. Auf Deutsch sind es alles Rekruten. Und da, da bildet sich eben so diese Kerntruppe raus an, an Buddies und Pals, die, ähm, wo du weißt, die Person wird sterben, die Person wird sterben. <lacht> da müssen ein paar von sterben, damit eben die Hauptcharaktere. Äh, einen ein Lernprozess durchmachen. Ein Lernprozess, etwas wachsen, ungefähr so Bierkastenhöhe wachsen. Ja. <lacht> yeah. Und das geht alles vor und zurück, bis eben zu diesem schicksalshaften Tag, wo ähm, es dann zu der letzten Übung kommt. Und Rico hat sich irgendwie ausgezeichnet, ist dann der Leader und soll das Ganze mal anleiten, diese Übung. Mhm. Da schießen sie ja mit scharfer Munition und ein der Farmer, der farmer rekrut der Farmer-Private, hat ein Problem mit seinem Helm und Rico sagt, ja, zeig doch mal her, gib mir mal deinen Helm in dieser Feuerübung und dann kriegt er halt eine Kugel in den Kopf. Dass der
2: halbe Schädel ist weg und Rico ruft, Sanitäter!
4: <lacht> <lacht>
2: und das erste, ja, was man aus dem Off hört, du bist deines Kommandos enthoben. Ja, weil er, er will dann gehen und soll, oder will
1: durch dieses Tor der Schande gehen, oder wie sie das auch nennen. Ja. Erstmal wird dann ausgepeitscht.
2: Ah ja, zehn Hiebe. Genau, administrative Bestrafung. Die wurde auch wieder eingeführt mit diesem Regime. Das ist äh, In der englischen Version wird das früher auch schon angesprochen. Ich weiß nicht mehr genau wo. Dass dann halt diese öffentlichen Bestrafungen äh, gang und gäbe sind. Also nicht nur im Militär, sondern auch unter den Zivilisten.
3: Ja, ja, da gab es auch irg irgend so einen Mörder, der <lacht> ja.
2: die Verhandlung der, der, fand ich ja das Beste. Ja dann sieht man dieses Video, wie dieser Mörder vor den Richter geführt wird und der guckt ihn nur kurz an, schuldig. Und dann wird der, äh, die Team Strafe äh, Exekution auf dem elektrischen Stuhl oder so und dann wird eingeblendet heute Abend um, keine Ahnung, 21 Uhr auf allen Kanälen. Also man kann es ja. auch gar nicht umgehen. Wenn man den Fernseher einschaltet um 21 Uhr, dann muss man sich diese Exekution angucken. Zeigt auch mal wieder äh, dieses Design von diesem politischen System, das dahinter steckt.
0: Nur noch ein Kommentar zum Anfang. Ähm, es hat über oder 22 Minuten, glaube ich, gedauert, bis die überhaupt beim Militär angekommen waren. Das fand ich ziemlich lang. Das hatte ich gar nicht so in Erinnerung, dass doch so viel Zeit darauf ausgewählt wurde, so diese Schulzeit da noch zu zeigen.
2: Ja, man was, war auch, was auch noch wichtig ist später, man hat ja auch gesehen, dass Karl äh, ja telepathische Fähigkeiten besitzt. Ja. Also es scheint wohl in diesem Universum möglich zu sein, dass Menschen telepathische Fähigkeiten haben.
0: Genau, deswegen geht der nämlich zur Abwehr. Ne, wie nennt sich das? Geheimdienst.
1: Geheimdienst, Genau, ja. Militärischer
2: Nachrichtendienst.
1: Die ja. okay, werden ja irgendwie eingeteilt dann in der, bei der Rekrutierung. Und man merkt ja auch, dass Rico so ziemlich gar nichts kann.
2: In ja, Mathe ist er halt, schlecht, ist halt alle anderen Sachen
3: auch. <lacht> ist halt groß, stark und schnell. <lacht> <Ja>, Die <das lacht>
2: Infanterie hat mich zu dem genau, gemacht, wo ja,
1: <lacht> sagt der Rekrutierungsstempler in, in, in ohne ohne einer Metallhand und ohne Beine. Der genau. hat übrigens wirklich keine Beine. Das war dann wohl der beste Special-Effekt, extra <lacht> für den Film. Der beste Tut Schauspieler. Mir allein, das war sehr makaber.
2: Und dann gucken sie sich ja alle drei so an und fangen an zu lachen, <lacht> als er das sagt, weil sie sehen ja dann auch, dass er keine Beine mehr hat. Und äh, Rico ist erstmal total geschockt und die anderen beiden fangen an zu lachen.
4: Ja,
3: ja trolliger Typ.
2: Ja, <lacht> keine Beine mehr.
0: Ja. So, dann wieder, ich wollte ja nur noch sagen, das hat 22 Minuten gedauert, dann wieder, ähm, dann ähm, bleibt Rico doch beim Militär,
2: weil Genau, weil es, er ruft ja dann seine Eltern an und sagt, er, ah, ihr hattet recht, ist alles scheiße, ich komme wieder zurück. Und genau in dem Moment schlägt dann der Asteroid äh, auf Buenos Aires ein, äh, den hier Kamen und äh, Sender quasi kurz vorher entdeckt haben, wo sie mit ihrem Schiff noch im letzten Moment ausweichen konnten. Wie auch immer der es geschafft hat, von einem Ende der Milchstraße zum anderen zu fliegen, innerhalb von einem Tag, aber das ist ja egal.
0: Das weiß ja auch also, übrigens hab, keiner, ob der, ob dieser Asteroid überhaupt wirklich? von den Bugs geschickt wurde. Oder ob ja. das einfach Zufall war.
3: Ja, oder 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 halt vom, vom, vom eigenen Militär oder, oder so. Ja. Auch das wäre möglich. Oha. Vor ja, allen also,
2: Dingen haben also sie ja so über, über Luna, also über dem Mond, ja diese riesigen Verteidigungslinien gebaut. Und lustigerweise wird dieser Asteroid aber nicht abgeschossen. Ja. Man könnte fast nee. meinen, sie haben ihn gebraucht, um nochmal ein bisschen Motivation zu holen. Weil so schnell kann der ja jetzt
1: nicht fliegen. Nee. Dass er, dass er einfach so vorbeirauscht über diese Distanz. Ähm, ich hatte aber irgendwie schon den Eindruck, dass der, es gibt ja Hyperraumsprünge in, äh, in dem Universum, dass der aus dem Hyperraum kommt.
2: Ja, sie sagen irgendwann später, dass die Bugs mit ihrem Plasma die Asteroiden aus den Umlaufbahnen des Asteroidenfeldes feuern. Also, Ach so. weiß ich nicht. Aber das auf geht jeden Fall schlägt er. auch keine Rolle. Genau, er schlägt Nö, auf jeden Fall in Buenos Aires ein und tötet halt alle. Also das auch die Familie von, von Rico und äh, Ibanis. Ist auf jeden Fall nicht so,
0: dass da jetzt sozusagen Bugsporen auf die Erde kommen und das sind jetzt auch Bugs, oder? Also, es ist wirklich nur nee, ein Asteroideneinschlag.
2: Nee. Das ist in diesem Film nichts. Ja. Genau. Dann sieht man ja auch die Szene, also dann Buenos Aires und wie viele Tote und man sieht dann auch die Szenen, wo sie die Leichen aus den Trümmern ziehen und so. Also ist sehr explizit dargestellt, auch in dieser Nachrichtensendung, einfach
3: um die Leute zu motivieren, denke ja. ich mal. Und da gibt es dann einen Typ, der sagt, nur ein toter Bug ist ein guter Bug. <lacht> ja, genau. <lacht> also, also der Film hat sehr viele ikonische One-Liner. Ja, ja.
2: Genau, das führt halt dafür äh, dazu, dass Rico äh, wieder, wieder zurück möchte ins Militär, obwohl er ja bereits das Entlassungsgesuchen unterschrieben hat. Das schafft er dann auch und geht doch nicht durch das Tor der Schande. Genau.
1: Und äh, also ihre Unterschrift Sim auf diesem Papier. Will ja auch mitkämpfen, aber äh, sein General oder wer auch immer da das Lager leitet, sagt er, ja, die einzige Keine. Möglichkeit für ihn mitzukämpfen ist, wenn er wieder private wird.
0: Genau.
2: <lacht> und er zieht es durch.
0: Wie man am Ende das sieht.
2: Das finde ich schon wieder sagen Sergeant und er so zeigt auch sein Abzeichen. Ich bin doch nur Rekrut, Sir.
0: <lacht> ja, dann sieht man, wie sie abdrücken und dann sieht man auch diese riesige Mondstation. Das ist schon ziemlich cool. Dieser Gürtel. Ja, mit diesen Gürtel. riesigen Schützen,
2: die nicht schaffen, einen Asteroiden abzuschießen.
0: Ja, genau. Der ist aber ja so ein ganzer Gürtel um den Mond drum, gell, Wo sie dann abdocken.
2: Ja, wo dann was quasi wahrscheinlich die Werft ist und hm. auch gleichzeitig die Verteidigungslinie gegen. Anfliegende Asteroiden. Ich glaube nur die Werft. Ja, man sieht doch die riesigen Geschütze, an denen sie vorbeifliegen. Oder vielleicht schießen sie damit Leute ab, die versuchen zu fliehen. Das kann sein. Die kann man quasi nur auf die Erde richten. <lacht> <lacht>
0: es war halt, kam halt von der anderen Seite, wo der Mond gerade nicht war.
2: Ja. Yeah. Ja, und man sieht ja dann auch, dass äh, Carmen anscheinend tatsächlich ein äh, Fable dafür hat, zu fliegen. Weil es gibt ja diese eine Szene, wo sie dann mit diesem kleinen Shuttle durch diese Anlage fliegt, um quasi zu ihrem neuen Schiff zu kommen, auf das sie versetzt wurde. Und ja, da ähm, fliegt sie etwas äh, schnell.
0: Hat auf Wombratten geschossen zu Hause, immer. <lacht> ja,
2: das ist auch nicht größer als zwei Meter. Das war die Szene mit Amy Smart, wo sie dann quasi mit ihr geflogen ist und dann noch diese zwei Jungs im Hintergrund und dann so, oh nein, nicht schon wieder Ibanis, die ist doch verrückt.
1: Hm. Und sie fliegt einfach den most complicated way von, von der Shuttle raus. Durch zu den Ring Schiff.
2: anstatt oben drüber.
1: Ja, weil sie so und, und schaut dabei auch die ganze Zeit so, als würde sie eine Tierdoku gucken oder so. Jib ah. <lacht> weiß, was sie gesehen, <lacht> gesehen hat während
2: des Drehs vorne. <lacht> <Acid>. <lacht> Aber muss, sie ist ja auch sehr die gut ganze Zeit her getanzt hat.
0: Sie ist ja sehr gut, weil ähm, sie korrigiert dann auch gleich den Kurs, wenn sie ähm, Dienst hat dann auf dem, auf dem Truppentransporter. Ich habe ganz vergessen, wie das Schiff hieß. Äh, Roger Young. Roger Young, genau. Ja, ja, die, haben,
1: die haben alle äh, Namen von Personen, oder? Ja. Ja,
3: ich kann, das, ich kann mir ich kann mich auch nicht mal die Namen vor. von Menschen merken. <lacht> jetzt auch Schiffe, ja, das sind ja Schiffe, Schiffe Personennamen, Namen. Haben. Das ist ja noch schlimmer. Ich
2: hab doch gar kein Gesicht zu
3: Roger Young. Nur
2: weil sie den Kurs äh, eigenmächtig geändert hat, sind sie ja erst mit diesem Asteroiden kollidiert.
0: Das bin ich mir nicht so sicher, ob das anders nicht passiert wäre. Aber wahrscheinlich schon.
2: <lacht> und dann haben sie ja oben ihr Kommunikationsdingels verloren ja. und dadurch konnten sie die Erde ja angeblich nicht warnen vor diesem Asteroiden.
0: Aber was auch lustig war, also sie hat ja den Kurs korrigiert und danach sagt der Computer, der Kurs ist optimal. Ist ja, ja nicht so, dann, dass der Computer vorher sagen kann, das, ja.
2: das ist auch so dumm, diese Meldung. Dieser Kurs ist optimal. Warum hat sie den vorher nicht genommen, du Trottel?
0: Vor allem optimal. Wofür? Ja, für da, wo sie hinwollen. Ja, und von links ja, nach das, rechts. Das ist schon klar. Ja. Ja, ja,
2: vorher war ein Kreis halt drin. Oh nein, nicht schon wieder.
0: Sind ja, eigentlich sind da immer Kreise drin beim Weltraumflug.
3: Das ist jetzt ein optimaler Kreis. Richtiger ja. Kreis. Ein runder Kreis. Ja, genau. Und dann kommt der Angriff vom Anfang, oder? Lebt
0: dann diese Landung auf kommt Clint so langsam der Angriff von Anfang. Die prügeln sich noch ein bisschen, weil der... Genau, der, der ist auf dieser Raumstation. Genau, weil hier der, der richtige Pilot, der jetzt Ausbilder ist von der... Von der, wie heißt sie denn, Denise? Von der nicht Carmen. richtig... Von Carmen, genau. Carmen Ibanez. Die, ähm, das ist ja der Typ, gegen den äh, Rico vorher schon Football gespielt hat. Und das sind ja so ein bisschen so Rivalen und er schallt ja. sich jetzt Kamen so nach und nach und dann deswegen kloppen die sich nochmal.
2: Ja, er ist ja auch Offizier, er ist ja auch Lieutenant und bei der mobilen Infanterie sind ja gefühlt alles nur Mannschafter unterwegs. Ich glaube, ich habe da noch nie irgendwas oberhalb von einem äh, Unteroffizier Hang. gesehen.
3: Hm. Ja, der war die ja Piloten, aber nie im Einsatz. Piloten sind alles Offiziere. Ja. ja, sind alles Offiziere. Das ist ja auch in war so. so, ja, ja ich kenne mich ja nicht ja, aus. Ja, das ist tatsächlich so. Aber gefühlt
2: sind da bei der Navy alles Offiziere, <lacht> weil das wird ja auch strikt getrennt zwischen mobiler Infanterie und der Navy. Das sieht man ja auch an den Uniformen. Die, Star uh, sind Navy auch Uniformen. alles sind
0: Offiziere
2: <lacht> sind ja auch heute Das stimmt. Und der die können sich ja auch, auch nicht. nicht. Die streiten sich ja auch immer. Deswegen kommt es auch zu dieser Schlägerei, die du meintest. Genau.
1: Ja, das ist auch so geil. Die sehen sich zum zweiten Mal im Leben und schreien sich an. Ich bring dich um! Ich bring dich <lacht> um!
0: Alles, alles, alles nur, nur zu.
1: Genau.
0: Weil, ach, das hatten wir ja auch nicht gesagt. Sie hat ja vorher mit ihm Schluss gemacht. Per, per Post.
2: Hm, per, per Video. per ja, Disk. Per Disc. Per Disc. Genau, weil sie, genau, weil sie sich ja auf ihre Karriere konzentrieren möchte. Genau. Der ja, ist auch, bleiben, oder wieso tragen Sie das nicht einfach?
1: Das wäre schade.
3: Weiß ich nicht. was Zeit der, der Mini Genau. Einfach. Ja, was ah. soll
1: denn der Typ dann sonst austragen? USB sticks, Mini Sie haben Minidisks. Post
3: einfach. Genau. Oh. Auch geil, wie war, sie War auch gar nicht so ein schlechtes Medium eigentlich.
1: Ja. Nee, ne? wie wie sie vor diesem Die animierten Jupiter steht und ist das nicht schön? übrigens deswegen
4: mache auch ich mit dir. <lacht>
1: <lacht>
0: Ja, und dann kommt Glendartu Drop mit der ikonischen Musik.
2: Ja, wenn sie zu den Dropships rennen und die dann abgestoßen werden und sie dann nach unten fallen und der erst in seine Hand kotzt. Ach toll. Und das sieht schon echt
0: gut aus, da auch wieder die äh, diese blauen Plasma Strahlen, die von unten da so hochkommen und mhm. die Raumschiffe das die dazwischen durchfliegen
2: ja und
3: die einfach die ja unvernünftig sagen, nah zueinander fliegen <lacht> ja ne die
1: ganz enge Formation und die sehen
3: die ja hochkommen ne
1: die ja sehen, diese Dinger
3: hochkommen und die
2: Kommandante sagt, ach Laut Geheimdienst ja. vereinzelt und
1: ungezielt.
3: <lacht> und die sehen das doch.
2: <lacht> und dann wird einfach dem Schiff vorne dran der Antrieb abgesägt, sodass es quasi in eine Kurve fliegt und einfach in das andere Schiff vorne reindonnert. Ja. Und es einfach innerhalb von zwei Sekunden zwei Schiffe zerlegt hat.
1: Und siehst du, wie ihre Zahnräder so drehen, drehen, drehen. Da muss von jemand einen Fehler gemacht haben. ungezielt. <lacht> Und da, Irgendjemand wird ja den Bitte? Ja. da wird ja alles
2: zerlegt. Da wird ja alles
1: zerlegt im Orbit und dann kommen <lacht> sie ja nachher zurück auf die Station. Also nicht nur auf dem Planeten werden die Leute zerlegt, sondern die Raumschiffe oben werden auch zerlegt. Und was da angedockt ist, das ja, ist ja, ja kaum mehr der Rede wert, Raumschiff genannt zu werden. An Teilweise weiß ich gar nicht, wie
2: die da hingekommen sind.
1: <lacht> Ohne <lacht> Antrieb. Überhaupt oder überhaupt so. da andocken lassen. So Ja, hier explodiert alles, können wir andocken. Ja, ja klar, kommt mal ran. Brand im ja. Univers im Weltraum ist sehr, sehr gefährlich, habe ich mir sagen lassen. Ja, und dann auf der, auf der Station liegen ja die äh, zerteilten Überreste der noch lebenden mobilen Infanterie.
0: Und Rico ist im Bagdad-Tank.
1: Ja, das weiß Carmen ja nicht. Ne? Carmen er sucht ja, ja als, und sagt, KIA ah, Rico gewisted. ist KIA. Mhm. Ja. Ist dann aber im Bagdad-Tank, wo, wo ich mir auch denke, ne? da ist so ein Ding und flickt seine, seine äh, Wunde zusammen. Und irgendwie drei Räume weiter liegen vier Dutzend Leute ohne Gliedmaßen, <lacht> wo ich
0: denke, warum habt ihr nicht mehr Tanks, wenn ich ja. all diesen Scheiß wieder nachwachsen
3: lassen ja, kann? Ja, das geht nicht. Es geht nur zusammenflicken, wieder dran geht. Es geht ich nur, meine, das wenn du eine Sprechrolle das hast. Ja, und, genau. und es kommt auch drauf an, äh, um, um wen es geht. Also der hat ja ganz klar Potenzial.
4: <lacht> ja, Ein das bin auch.
3: Die anderen, die können auch im Rekrutierungsbüro arbeiten.
0: Ja. <lacht> <lacht> und jetzt muss er aber noch drei Tage drin bleiben und dann ist wieder alles gut. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wie geht es denn dann eigentlich weiter? Achso, so, dann kommt erstmal diese Szene bei in Genf vom, von der UNO oder wie man das dann nennt, Federation. Die Föderation. Ja.
2: ja, wo hier Sky Marshall Dienst zurücktritt und einfach sagt, ja, war nix, ne? Schade. Genau. Nächster Versuch. Und dann die neue Sky Marshal sagt, man sollte vielleicht erstmal den Feind verstehen, bevor man ihn angreift.
0: Und dann gibt es dann noch diese Fernsehdiskussion, oder? Wo der, der Wissenschaftler Mit, ja. sagt, ähm, vielleicht, <lacht> vielleicht sind sie ja doch intelligent. <lacht> Nein, sie sind nicht intelligent. <lacht>
2: <Intelligenz,
4: Absurd. lacht>
2: ja, das finde ich echt toll, weil das zeigt einfach, wie die dazu stehen. Die kommen erst gar nicht auf die Idee zu sagen, dass das eine gleichwertige Zivilisation ist, weil das sind doch nur Käfer, wie können die denn so gut sein wie wir? Genau. Und dann sagt er ja auch, ja, eigentlich kämpfen sie nur, weil wir in ihr Territorium eingetreten sind und die Frau. Da,
4: da, 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 da.
0: Ach so, man hat ja noch gesehen, wie die so, eine Flak, so einen Flackkäfer gesprengt haben. Auch mit einer, ich glaube, es war auch eine Atomrakete, oder?
2: Atomgranate.
0: Ja. <lacht> äh, das kommt, ach ja, genau, genau. Nee, das war am beiden. Anfang von Clinton,
2: ja, ja. genau, ja. wenn sie diesen Plasmabug zerstören. Bevor ich meine, dann das kann man die, ja mal machen. Man kann ja einfach mal Nuklearraketen 20 Meter vor sich in die Luft jagen.
1: <lacht> die haben ja auch dann so kleine Pilzwolken, das finde ich auch. Ja. ja. Schön. Weil, was, ist denn, was ist denn charakteristisch für so eine Atombombe? Wir brauchen auf jeden Fall eine Pilzbombe. Pilzwolke. Machen wir so eine 5 Meter hoch.
0: Naja, und dann geht es wieder weiter mit Militär.
2: Dann kommen sie doch nicht schon zu ihrer neuen Einheit, weil sie sind ja quasi die einzigen Stimmt. Überlebenden von ihrer alten Einheit. Ja. Die anderen, die wir auch in der ähm, in der Ausbildung kennengelernt haben, sind ja alle gestorben auf Granado. Hm. Das sind ja wirklich nur äh, die drei. Also hier ähm, äh, Levi, äh, Flores und Rico sind die drei einzigen, die überlebt haben.
4: Ja.
1: Der 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 Farmer hat es ja nicht mal dahin geschafft, aber der <lacht> nee. Bücherautor und was wollte noch? Ach ja, die Frau, die Kinder kriegen wollte, ist ja in so ein Loch reingefallen und wurde dann ähm, Unterirdisch von so einem Backreit in die Höhle gezogen. Hier, glaube ich, ein schlimmes Schicksal. Dann gab es noch den den Hispanic. Ja. Ich weiß ich gar ja. nicht mehr, was seine Motivation war.
2: War das nicht der, Pol nee, der War das der Politiker? Nee, die, die Politiker nee, hat den die... anderen erschossen. Die musste dann Ach, dich, stimmt, das war ja richtig. Das war die andere Genau, Frage. genau. Nee, eher genau. Bei ihm hieß es, sein Vater hat gesagt, er geht auf die Uni und soll studieren. Und er hat gesagt, nö, ich gehe zum Müll. Ah. Ja. Ja,
1: nee, nee, nee. Er, er konnte auf die Uni, aber sein Vater hat gesagt, es ist zu teuer. Ach so, oder so war das genau. So rum war es, weil äh,
0: Rico ist jetzt ja quasi ich das umgeklärt. bezahlen, genau.
2: Genau, ja. Und der 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 Stimmt, andere ja. der mit dem mit dem Milchbubi Gesicht, der hat doch äh, gesagt, er möchte äh, äh, Journalist werden oder so? Oder will ein Wilden also und will da halt Autor werden und ja, genau. ist deswegen und auch so jetzt Quasi Gubi nach Inspiration, ist. genau. Ja. Und das ist ja der, der dann einfach in der Mitte durchgeschnitten wird. Und die Hälfte landet dann ja auf Rico und macht so ein schön saftiges Geräusch, wenn er auf ihm aufschlägt. Ja, so ungefähr.
0: Dann kommen sie in die Einheit von dem, also, den sie schon kenn kennen, dem alten Lehrer. Ja.
4: Das
1: stimmt. Ich sehe seinen Namen vor mir, aber ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Red
0: -Jacks, Red Jacks, Rednecks. Roughnecks. Roughnecks so. <lacht> Aber
2: Rednecks wäre auch geil. <lacht> Rednecks, ja, würde auch passen bei viel von Rednecks, Stimmt, Rednecks, Geige, Geige gibt es ja auch. <lacht> <lacht>
3: Einfach so ein dummes Geräusch. <lacht> Oder das Wir war doch Rednecks mit der war. Geige. Hä? Ging, wie gab es nicht diese Band, die Rednecks? Mit der, die hatten doch auch immer so geil. Oh ja, ja, ja ein sein. Auch. Weiß nicht. Waren das nicht die, die Cotton Eye Joe gesungen haben? Ja, genau. Ja, die meinen.
1: Ja. 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 Passt auch der geil gespielende, wie hieß er, Ace, der mhm. große Blonde, ja. genau. der passt auch zu den Rednecks. <lacht> wie, wie er die ganze Zeit immer sagt, er, er sagt ja auch am Anfang, er wird Berufssoldat und Karriere äh, und alles. Ganz, ganz hochkommender Generalität, was auch immer. Und er bleibt immer private, weil er immer ja. sagt, so, nee,
3: nee, das ja gut, ist nicht für mich. Er merkt aber auch selber irgendwann. <lacht> ja.
0: Er glaubt auf Datu da, da weiß er doch gleich nicht, was er tun soll. Ja, und dann genau. übernimmt ne? dann wieder. Und ja. dann sagt
3: der Wobei auch, also das fand ich schon auch ein bisschen witzig. Weißt du, wie die Leute hier den, den, den Mann mit den Zehen fragen, was sollen wir tun? Und er friert ein und Rico oh, dann was? mit seinem genialen... Plan ja, genau. <lacht> Angriff. <lacht> ja, gut, <lacht> da hätte jetzt vielleicht auch jeder... Ein richtiger
2: also, richtige Anführer ist <lacht>
0: Weiß nicht, ob er in der Taktikschulung so richtig aufgepasst hat. Nee, ich glaube, da ging es ja eher darum, dass er mit dem Stress nicht klarkommt, der andere, und äh, ja. einfach nicht funktioniert hat. Und Record natürlich funktioniert. Ja. Bis er dann Rückzug gerufen hat, <lacht> Kur kurze <lacht> Zeit später.
2: Ja, und dann kommen sie jetzt zur neuen Einheit und äh, werden ihrem neuen Offizier vorgestellt und äh, kriegen erstmal groß, Also, zwei von ihnen kriegen dann erstmal große Augen. Weil äh, ihr Lehrer mit einer Metallhand in den Raum kommt. Weil er hatte ja quasi einen Arm weniger, das hatte man ja am Anfang gesehen, da hat er noch keine Prothese getragen. Und äh, jetzt hat er ja quasi einen neuen Arm bekommen, damit er weiterkämpfen kann. Offensichtlich hat er sich auch wieder zum Dienst gemeldet. Ja, Aber er ist
0: nicht ja. äh, rekrut geworden, sondern Captain. Lieutenant. Nee, Lieutenant. 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 Wie Weil er ist ja immer auch bei der Infanterie
1: dann weiter unten angesiedelt in der Offizierslaufbahn.
2: Also er ist quasi das, was hier unsere Piloten quasi instant geworden sind. Genau. Ja, aber ja, und er also, glaubt,
4: der der ist glaubt der Veteran, das wa wa
3: was er den Schülern da erzählt selber.
4: Ja.
2: Ja,
1: aber ich habe ihn jetzt als Veteran aus irgendeinem anderen Ja, Krieg ja, deswegen hatte der ja, ja vorher er schon keinen Veiner, Arm
0: mehr ja, wahrscheinlich. Der war reservist ja, der oder hat so. vorher schon gekämpft. Ja. Okay. aber
1: Lehrer und, und Truppenführer ist auch, ne, habe ich sofort an Private James Ryan gedacht.
0: <lacht> uh, saving saving mhm. Ryan. Ja, nur mit dem Unterschied, dass er wahrscheinlich eingezogen wurde, also Tom, die, die Figur, die Tom, Tom Hanks, Hanks spielt. Ja. Ja. Ja.
2: ja, wahrscheinlich.
1: Obwohl da ist, ist er bestimmt auch Reservist oder so. Der hat doch auch, da auch ja. einen Offizier, der ist ja auch Captain.
0: Ja, aber da haben doch da irgendwie alle möglichen Akademiker äh, eingezogen als Offizier, oder? War das nicht so im Zweiten Weltkrieg? Ah, deswegen, wenn du
1: Akademiker bist, kriegst du nicht nur ein höheres Gehalt, sondern du kriegst auch direkt eine Offizierspatente. Genau. Äh, hm. So ist das. <lacht> ist mein Doktor ja doch zu was ja, gut. Wenn Krieg gibt,
3: dann <lacht> nee. sofort. Alle Sofort
2: General. General <lacht> ah, der Schweizergarde.
3: <lacht> ja. Ich mache dann wieder Zivildienst. <lacht>
2: Ja, und dann haben sie ja ihren ersten Einsatz und der wird ja tatsächlich vorbereitet mit ähm, einer Bombardierung. Eine Bombardement, nicht, ja. Genau. Was anscheinend doch möglich ist, wenn man das möchte. Ja, denn die neue Sky Marshal hat ja. ja eine andere Herangehensweise. Nur die Bugs sind halt nicht dumm und haben dann einfach nur einen Arsch voll ihrer Drohnen geopfert, während sich die anderen in den Höhlen versteckt haben. Ja.
0: Und da gibt es dann zum ersten Mal fliegende Bugs.
2: Nee, das ist der andere Planet. Wir sind noch einen vorher. Echt? Jetzt kommt der tanker aus dem Boden mit dem Flammenwerfer in der Nase. Ich dachte, das ist der gleiche ja, Planet. Verdammt. Nee. Okay. Nee, werden
1: dann, dann doch. Ich weiß ja. auch nicht mehr. Die, ja, die, ja, die werden auch einfach 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 auch, ja auf
3: jeden Fall mal Bendesfeld. Ich habe ja sie sind probiert.
1: ja auch alle auf. Äh, haben ja. Sind ja immer am im gleichen Ort gedreht, anscheinend. Also irgendwie im mittleren Westen der USA. <lacht> in <lacht> irgendeinem Canyon. Und, ähm. Ja, da, fängt, da beginnt Rico den Aufstieg seiner Militärkarriere, die sich zusammenfassen lässt in äh, Ich stehe zur richtigen Zeit neben dem <lacht> Lieutenant.
2: Ich, genau, ich stehe immer daneben, wenn der andere stirbt. <lacht> genau. Das ist ja dann tatsächlich auf dem nächsten Planet. Also erstmal auf dem, wo sie sind, äh, tötet er ja diesen Tanker, indem er ihm die Granate äh, in den Rücken steckt, glaube ich.
1: Ja, Ach, und genau, er wird dann Squadler. Ja, genau. Ja.
2: Genau, genau wird er dann, oder? Nee, ja, da wird er, glaube ich, noch nichts sondern, oder? Doch, er wird, doch, wird André, glaube doch. ich, zum Corporal. Genau, zum ernannt, Corporal, weil der ja, Corporal. Ja. Und
1: dann braucht er einen Squad Leader und fragt dann erst äh, Ace, der überhaupt nichts gemacht hat irgendwie. Und der sagt dann, oh, nee, das ist nichts für mich. Und dann fragt
2: er ja Dizzy. Genau, und dann schlagen sie mit ihren, mit ihren Helmen zusammen. Ja. Bunk. Und dann kommen sie auf den nächsten Planeten, den Planeten P, was ja auch ein toller Name ist. Ja, und Glendala wurde
0: ja K dann genannt. Ich glaube, die haben dann einfach die. Anfangsbuchstaben genommen.
2: Weil der eine Planet heißt, haben sie ihn Pegel? <lacht>
0: der heißt vielleicht Plendatu.
2: Plendatu, okay. Genau, dann kommt es jetzt zu dieser Szene in diesem Canyon, wo die Flieger kommen und dann den, äh, den nächsthöheren Unteroffizier töten. Der den Funken naja, der getötet, der wird Funk. Genau. Ah, vom Lieutenant und, stimmt. Ja. Der genau. erlöst ihn ja mit einem Schuss in die Brust.
1: Und sagt ja auch, das will ich auch, dass jeder Soldat hier für mich tut. Foreshadowing.
2: Und, ja. dann, dann, Und dann wird, wird der... äh, Rico wieder befördert. Genau. <lacht> ja, Acting Sergeant, Sergeant oder sowas, genau.
1: Weil anscheinend die Sergeants immer mit dem Mikrofon rumlaufen. Ja, Punktgerät.
2: Ja, da ja, ist so ein beide. Mikrofon dran, Mann. Okay. Der ist nur mit dem Mikrofon nach oben gelaufen. hat sich gewundert, dass es nicht funktioniert. Keine Scheiße, den Sender unten vergessen.
1: <lacht> ja. Haben Sie das Kabel dran, Sergeant? Ach Mensch. Wir schon
0: wieder runter. Übrigens, die Tanks, hoch, ja? Tanks machen Orangenschleim und die normalen Bugs grünen Schleim. Stimmt, ja. Und fies war noch diese eine Szene auch, wo, wo der, ich glaube, die Tanks spucken auch Feuer oder so ein Napalm. Ja, wo der Frau der, der, Arm, der Arm, Arm wegbrennt, wird. ja. Das ist so ein flüssiges das, Feuer. Das sieht man auch sehr schön, so sehr
1: genau. Die haben irgendwie zwei Antennen vor ihrem Rüssel und da sprit, sprühen halt erst so elektrische Funken und dann spritzt der da, was auch immer, seine, seine Napalmflüssigkeit rein. Mhm. Also finde ich schon cool, dass sie sich darüber Gedanken gemacht haben und er nicht einfach nur Feuer spuckt. Das ist so, so Und du
4: kleine, siehst es ja auch
2: wirklich Details. richtig schön, wie ihr erst, also wie das Fleisch wegbrennt, dann siehst du den Knochen, dann wird der Knochen schwarz und dann fällt der, der Knochen einfach ab. Also wird immer kleiner und zerpulvert dann quasi in dem Feuer. Und dann hat sie nur noch den Stumpf in der Hand. Was aber den Vorteil hat, dass sie die ganze Scheiße überlebt, im Gegensatz zu vielen anderen.
0: Ja. Sie wird dann Lehrerin für die nächste Generation.
2: Richtig. Vielleicht ist dem anderen <lacht> das genauso passiert. Man genau. weiß es
0: ja nicht.
1: Ja.
2: Und dann kommen sie ja bei diesem Außenposten an, den ich vom Design her tatsächlich ziemlich cool fand, muss ich sagen. Mhm. Man muss aber auch dazu sagen, sie sind da ja wirklich hingegangen, weil dieser Außenposten anscheinend ein Notsignal gesendet hat.
1: Genau, genau. Die sind nicht einfach nur rumge rumgestrahlt. Genau, sie
2: haben ein Notsignal bekommen von diesem Außenposten, dass die angegriffen werden und sind da hingekommen. Und ja, als sie ankamen, und alle lagen da halt ein paar tote Bugs und ein paar mehr tote Menschen. Und manchen wurde sogar das Gehirn ausgesaugt. Das ganze genau.
1: Gehirn weggelutscht. Am, an der, an der äh, Funk das ist auch wieder mal so ein Satz aus dem Film, ein schönes Zitat. <lacht> das ganze Gehirn weggelutscht.
2: Genau, der Typ, Aber, der an der Funke sitzt, hat plötzlich ein Loch im
1: Kopf. Genau, der hat dieses Loch im Kopf und sie hören dann ja so ein, ein äh, Geklapper und so weiter und dann fällt ein General aus dem, aus dem Tiefkühlschrank oder so, der ja, scheint mir ein bisschen unterkühlt. Und äh, erzählt eben ja, dass, dass der, dieser Bug den, den Funker diese Dinge hat tun lassen und das ist quasi eine Falle. Und in ja. dem Moment kommen ja ganz viele, also wirklich viele Bugs. Und das ist auch so für mich die Szene, die mir immer im Kopf geblieben ist, weil ich weiß nicht, seit wann ich den Film nicht mehr gesehen hatte, bis vor kurzem. Aber diese Szene, wo die im Lager sind und aus allen Himmelsrichtungen diese Myriaden an an Drohnen herbeikommen, das ist mir immer im Kopf geblieben.
0: Ja. Aber sie schießen weiterhin mit ihren Sturmgewehren, wo sie 800 Schuss für einen Bug brauchen, statt irgendwie mal eine Granate da reinzuwerfen. Ja, das stimmt. Atom das Atom macht er dann später,
2: indem er dem, dem Tanker-Bug die Granate diesmal ins Maul wirft. Ja, stimmt. Und der dann nochmal dumm in die Kamera guckt, bevor sein Kopf explodiert.
1: Na, ja, das macht ja Dizzy. Ja, das stimmt. Ist ihr letzte, macht das. Ihre letzte Tat. Dann ist sie stolz, sie dass sich. sie auch einen Tanker umgebracht hat und dann wird sie aufgespießt. Ja. Sie Kurz sind. nachdem äh, sich der Boden aufgetan hat und äh, der Lutent hineinfällt und zur Hälfte aufgefressen wird, weil irgendwas ist unter diesem Sand, was ihn eben äh, durchtrennt und dann schießt Rico ihm auch in die Brust und damit ist er dann Lutent,
0: ne? <lacht> Muss ja. ja. Ich kann ja nur einen geben.
2: Acting-Lutent.
0: Leider war der General schon vorher tot, sonst wäre er jetzt, jetzt vielleicht schon General.
2: Das war aber auch eine schöne Szene, wie sie diesen, diesen Fliegerbug abschießen und er genau auf diesen General das fällt so und diese geil, riesige Blutflatsche auf dem Boden ist. Die wenn beiden dann der Soldaten Lutant sich nur gesagt hätte, uh, Rico, sie sind jetzt General. Das wäre auch passend gewesen. Aber ich fand es schön, wie uh, hier. Um, äh, Levi und Rico sich angucken und Levi einfach nur so grinst. <lacht> Nachdem der General gefetzt wurde.
4: Ja. Ja. Dann werden
1: sie abgeholt. Genau, in der letzten Sekunde, weil äh, es gibt ja nur eine Pilotin, die verrückt genug ist, in diesem Lager zu landen. Ja. Und das ist eben Carmen.
2: Genau die mit Sender zusammen dann landet. Und dann sieht man auch schön, dass die Navy einfach bessere Ausrüstung hat, weil er hat ja tatsächlich ein anderes Sturmgewehr in der Hand. Und da killt er quasi mit einer Kugel einen Bug. Er, sch er schwenkt das Gewehr einmal von links nach rechts und räuchert einfach alles aus, was vor ihm steht. Also man merkt auch tatsächlich, dass die mobile Infanterie einfach nur Dreckswaffen bekommt, weil man damit rechnet, dass die nicht mehr zurückkommen. Warum sollte man denen dann die teuren, guten Sachen geben, die dann auf dem Planeten
3: liegen bleiben? Das ist aber im Film einfach wirklich so fundamental anders als im Buch. Ich muss das jetzt gerade noch mal sagen. Also weil im, im Buch, da, da, da sind es richtig krasse Elite-Typen, die mobile Infanterie, mm. die, die, mit ihren, die mit ihren Kampfanzügen mega krass ausgerüstet sind. Base Marines. Ja. Also da, 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 da fehlt so dieser... dieser Ihr, ihr seid alle völlig expandable-Aspekt, den, den, den gibt's so in dem Buch nicht. Hm. Da dürfen, glaube ich, auch gar keine Frauen mitmachen.
2: Ja, und muss man ja auch dazu sagen, ähm, Dizzy Flores ist im Buch ja auch ein Mann. Also, Oha. der Charakter von Dina Meyer ähm, ist im Buch ein Mann und ähm, der beste Freund von Johnny Rico. Ah, okay, ja, die, aber
1: die haben da nicht diese Szene
3: wie im Film. Doch dieser dieser As Aspekt ja, im Film mit, es gibt irgendwie kein, keine Unterschiede mehr zwischen, zwischen Männern und Frauen und, und unterschiedliche Hautfarben sind auch kein Problem und so. Ja. Die sind alle ja. gleich Faschistoid. Ja, genau. so, so, alles, so sind alles ja, Nazis. So, ja, weil, so, so, weil, weil, solange ihr euch meine... alle eine Uniform anzieht und, und mitmarschiert, ja, ähm, da wurde es ja ist das ja. Weil da gibt es ja Citizens und wie
1: hießen die anderen? Civilians. Civilians. Ja, Civilians. Ja. Da, da, das ist da ja die die Diskriminierungsschiene.
3: Ja, nee, nein, ich würde den Kreis eher noch weiterziehen. Also wenn du wenn du ähm, wenn du die, den, so, so einen Feind wie die Bugs hast, dann brauchst du, also weil es, es gibt jetzt auch keinen Konflikt zwischen Citizens und Civilians.
1: Nö, keinen offenen. Aber wir wissen. Ja, und also, auch kein, kein richtig... Ja, das weiß ich erstrecken. nicht. Keine Ahnung. Wenn, wenn die halt nicht wählen dürfen und so weiter, will ich schon sagen, dass es da Konflikte gibt.
3: Ja, aber dafür entscheiden. Ja. Ja. Aber, aber wenn, wenn, wenn du so einen Feind von außen hast, dann, dann musst du dir keinen eigenen suchen. Ja, genau. Das stimmt, ja, ja. Vor allem, wenn der so schön
0: äh, im Fernsehen dargestellt wird.
2: <lacht> so Wollen Objektiv. Die
0: mehr wissen? Ich habe überlegt, ob, ähm, sie die, ob sie größere Waffen bekommen haben beim zweiten Planeten. Ich hatte den Eindruck, ob ich bin mir nicht sicher. Also bei Am Ende haben sie größere Waffen. Am Ende haben sie die größere Waffen. Ja, die sehen schon echt groß aus, die Gewehre. Vor allem
1: in den Händen von Kindern. Das ist ja auch so ja. einer dieser, dieser Propagandaspots.
2: Ja, wollt ihr mal mein Sturmgewehr halten? Ja, ja, ja. Und dann halten sie ja noch Hände voll mit echter Munition und die Kinder greifen ja, einfach so zu. Wie, ah. wie, wie Süßigkeiten.
1: ja. Ja, sie werden, werden rausgeholt und äh, Rico will ja dann, ne, dass dieser ganze Planet hier dem Erdboden gleich gemacht worden ist, weil da ist ja so es sind so viele Roughnecks gestorben. Und dann sagt die Kamen, nee, geht nicht. Äh, wir haben aber eine neue, einen neuen Plan. Die Flotte formiert sich, um dann eben jetzt nochmal Clendato anzugreifen.
0: Weil Peter Bankman
1: ist zurück. Also ich glaube, jetzt ist es wieder Klendatu um eben den, den Brainback. Nee, nee.
0: Nee, oh. nee,
2: nee das ist das der ist, gleiche Planet. Das Planeten. ist der Planet P. Ja. Die also denken, immer dass sich der, der Brainbug auf dem Planeten okay. versteckt. Ah, okay. Siehst weil weil du, da kommt ich
0: doch der das, alle gleich aussehen, die Planeten. Der Geheimdiensttyp <lacht> und sagt, ähm, ich habe hier, also wir haben jetzt rausgefunden, ja. es gibt wir hier wohl diesen
2: nochmal zurück. Brainbug. Und dann, sagt er, also dann sagt er ja auch, wir haben schon erwartet, dass da unten ein Brainbug ist. Und wir haben euch quasi nur reingeschickt, um genau. das zu bestätigen. Und dann ist äh, Rico erstmal angepisst so nach dem Motto, ja, ja, wir sterben und ihr habt hier oben ein schönes Leben. Und äh, dann, äh, wie Phil aber sagt, äh, ändert sich äh, seine Meinung ja innerhalb von Minuten. Und dann sagt er, aber dafür ist die mobile Infanterie ja da. Was sollen wir als Nächstes tun? <lacht> und dann, ja, dann wird er zum Lieutenant befördert. Von Karl, der anscheinend einfach so Feldbeförderung vergeben darf. Auf Schiffen, der Navy.
0: Der hat ja auch einen Gestapo-Umhang an.
2: <lacht> ja, diese Nazi-Uniformen, da sind schon sehr offensichtlich. Genau, und der nächste Einsatz ist wieder der Planet P, ja, aber da,
3: war das mit das Das erkennt jeder, oder? Ja. Dass das, das, das Er das, das, das hat, hat sich drüber aufgeregt. Ja, er hat gesagt, ein wenig. ich habe
0: sogar einen in eine SS-Uniform gesteckt und keiner hat es gemerkt. Also offensichtlich. <lacht> Offensichtlich hat es niemand äh, okay. gemerkt äh, von seinen Kritikern, worauf er anspielen wollte. Ja.
2: Also ich glaube, diese Uniform von Karl, die er da getragen hat mit diesem langen, schwarzen Ledermantel und dem großen, schwarzen Hut, das hätte sie auch schon sein können.
0: Das meinte das meint er auch, als, als also. er gesagt hat, ich habe sogar einen in eine ähm, SS-Uniform gesteckt und niemand hat es ja. gemerkt. Aber es bezog sich, glaube ich, dann eher auf amerikanische Kritiker.
2: Ja gut, das grafen die sowieso nicht. Da, weiß ich nicht, ob, ob wir das jetzt... Da gab's ähm, tatsächlich eine lustige Szene. Oder es gab ja tatsächlich ähm, zweimal zweimal Brüste in diesem Film zu sehen, was ja was ja gar nicht geht.
0: Deswegen der Indizierungsdings. Ach, nee, das wäre in, in den gewesen. USA
2: <lacht> Und ähm, da gab es dann äh, ja später diese Szene in der Dusche, wo sich alle ausziehen und äh, tatsächlich... Ähm, Wie man das die, halt so äh, macht unter der Dusche. <lacht> genau. Und die Schauspieler haben nur gesagt, wir, also das waren tatsächlich alles keine Body-Duel, das waren tatsächlich alles die wirklichen Schauspieler, die haben gesagt, wir machen das nur, also zu verhufen, äh, verhufen
3: wenn du die Szene nackt filmst. Ach so. Und er hat es getan. Ja, gut, Dam, damit muss man, halt, das muss, muss man sich <lacht> ja. ey, da, damit einen Niederländer erpressen, ist es. <lacht>
2: <lacht> Und dann hat er auch gesagt, er findet es merkwürdig, dass er, äh, dass er von den von diesen nackt wo es wohl mehr gegeben hat, so viele rausschneiden musste in Amerika, ähm, aber sich niemand darüber aufgeregt hat, was für brutale Szenen er gedreht hat.
1: Ja, welcome to the USA.
2: <lacht> ja, was hat er gesagt? A bare breast is more difficult to get through the sensors than a body riddled with bullets. Steht in der Wikipedia als Zitat. Ja, zurück zu Planet P. Genau, jetzt geht's wieder großen Anflug. Anflug an großen waren. Alle schön dicht beisammen.
1: Das <lacht> ist schon wieder das mal hochgeschossen
2: haben. und alle sind geschockt, dass wieder alle <lacht>
1: Schiffe auseinanderfallen.
2: Ja, aber offensichtlich hat ja dann der Geheimdienst diese ganzen Informationen nicht an das Militär weitergegeben, ja, weil aber ihr habt sie auch wissen,
1: das erste Mal mit ihren eigenen fucking Augen gesehen Mann. <lacht> aber,
2: ja, aber sie da war haben ja nur Zufall. Sie glauben immer Selbst noch an in Total die Intel. War
1: kannst du eine Loose Formation <lacht> drücken?
2: <lacht> man muss nur auf X drücken, dann verteilen sich die Einheiten ja, offensichtlich wurde das geheim gehalten, weil sie wussten ja, dass der Brain Bug da unten ist und äh, wussten auch, dass der quasi die Verteidigung koordiniert, aber sie haben einfach ihre Leute wieder so mit der Schaufel einfach auf den Planeten geschippt, in der Hoffnung, dass irgendjemand durchkommt, ja, aber sie viel werden ja hilft auch, viel. sie werden ja, ja auch
0: diesmal fast weggekommen die sind ja sozusagen erst beim Countdown zum Sprung sind sie ja in der Mitte durchgeschossen worden
2: ja, aber auch nur, weil sie wegspringen wollten, weil sie beschossen ja, wurden. Das stimmt. war nicht der. War ja, weil ja der viele andere. Um ja, sie ja, rum ja, waren ja alle ist, ja. tot.
0: Stimmt. Aber das ja. fand ich, sah echt auch gut aus, als dieses Schiff zerbrochen ist. Ja. Das stimmt. Diese ganzen unterschiedlichen Ebenen
1: und äh, Leute, die rausgesogen werden, rausgeblasen werden
0: ins All. Das habe ich nicht gesehen, aber ich habe äh, mir da nicht? die Special Effects angesucht. Das passiert. Also, das, das, das sieht Modell man nicht in diesem. Gebaut Entschuldigung. Wurde. Also es war wirklich.
1: Ja, das sieht man, das man nicht Modell. in diesem großen Ding, sondern dann, äh, wie Sie keine Ahnung, in der Kantine sitzt. Ach so von innen. Ja, ja. Und dann, da ja, ja, von und dann innen innen sieht man das.
0: Ja.
2: Rausgesaugt, rausgeblasen. Ha, jetzt habe ich's.
0: <lacht> ich gehe da auf Nummer sicher. <lacht> Für beide ich Parteien.
2: Bin immer noch. Ich bin immer noch der Meinung, das Zweite ist richtig. Ist ja auch richtig. Ja, ne? bin ich auch.
0: Es hat auch Data festgestellt.
2: Ist ja auch so. Es herrscht, also es herrscht ja ein Überdruck im Raumschiff. Der Normaldruck ist ja im Weltraum. Da hast du recht. Der Fehler ist Die Leute fliegen entlang <lacht> des Druckgefälles. Und dann, ja, dann wird ja der Captain, mein Captain wird ja dann. Äh, Zweigeteilt? Ja, durch die Tür. Äh, also sie geht quasi durch die Tür <lacht> zur Hälfte. <lacht> weil sie ja offensichtlich, wenn sie hinfällt, nicht mehr aufstehen kann, weil sie wohl auch ein Käfer ist, tief in ihrem Innern. Und wird dann von dieser Tür durchgeschnitten und schafft es dann aber noch, den anderen zu sagen, ach, oh, geht doch, ich bleib hier. <lacht> und dann rennen sie ja zu diesen äh, zu diesen lustigen äh, Escape-Pods, die ja eigentlich nur Raketen sind. Was auch eine schöne Szene war, weil das war ja anscheinend wirklich alles mit Modellen gemacht. Man sieht ja dann auch diese andere, wo man, wo diese zwei Puppen drin saßen, die dann äh, brennt gegen die Wand geflogen ist und so. Also das haben sie echt schön gemacht. Das sieht doch heute noch gut aus, muss man mhm. wirklich sagen. Ja, und dann fliegen sie raus und sehen im Hintergrund, wie ihr Schiff äh, explodiert, weil es noch mal von der Plasma-Wolke äh, getroffen wird.
1: Ungezielt und vereint.
2: Ungezielt wird es genau vorne in die Nase reingeschossen. <lacht> und ja, dann? und äh,
1: müssen dann ja Notlanden und Rico kriegt diesen Funkspruch mit und sie wissen, dass Carmen doch überlebt hat, die Explosion des Schiffes, denn das wurde ja auch gebroadcastet.
2: Um, ja, er hat ja ihren Funk gehört, ihren Notruf quasi. Als ja, ja, genau, dem, äh, hat
1: äh, Ace noch genau. sein, weil Ace hat ja jetzt die, die, äh, die Funke. Die Funke auf der Rücke.
2: Er darf also auf keinen Fall irgendein Canyon
1: nach oben klettern, das haben wir ja, ja gelernt. Und, und sagt dann, sagt der Rico, ähm, wenn die irgendwo abgestürzt sind, nee. Die sind eh schon tot. Wir folgen der Mission. Fünf Minuten später sind sie in irgendeinem Backgang drin und sagt ja, nee, wir gehen hier lang. Wir müssen Carmen retten, sie lebt
3: noch. Und dann denkst du, oh mein Gott, what? Dafür gibt es ja tatsächlich so eine kleine Erklärung. Da, ja, das das im wurde eben, ja.
1: das wurde ja am Ende noch zurecht Recht
2: das Genau, weil Karl ja nee, auch ihm Tat gesagt hat, dass sie noch. Ja,
1: ja ich fand schon ein bisschen bullshitting. Als hätte der Typ da nichts anderes zu tun, als zu denken, Moment, Carmen ist in Gefahr, ich sende Rico ein Signal. Ich war, äh, nein, ich, da, da ging es um den Brainbug
3: natürlich. Genau, da, um Carmen, Carmen, Carmen. Den Brain Carmen Carmen war völlig nebensächlich. Aha,
1: okay, gut, gut, ich hatte es runterdestilliert auf äh, Highschool, jada, also, jada.
3: Ja, ja, das versteht Rico natürlich nicht, aber, aber ja, also. ich auch nicht. <lacht> okay. Ja, Karl hat das einfach ausgenutzt, weil er wusste, dass Rico ja.
2: Kamen hinterherrennen rennen wird. Und genau, das ist hat halt die größte gesagt, Motivation,
3: die er ihm geben ist. kann. Ja. ja, genau.
1: Ah, sehr perfide. Like. Also, ja,
2: Karl ist schon Arschloch.
3: Deshalb trägt er ja er wie auch so eine
2: <lacht> <lacht> Ja, und dann setzt er sich ja quasi mit, äh, mit Levi und dem, äh, und hier Mr., äh, dem Priester aus Walking Dead, setzt er sich ja ab um kam zu retten, aber schickt die anderen Soldaten halt auch weiterhin auf die Mission. Also es ist nicht so, dass er die Mission jetzt komplett aufgibt, sondern er
3: nimmt halt nur zwei Leute mit, die sich freiwillig gemeldet haben. Oh, das ist so traurig, wenn der wenn der, wenn der, der ab jetzt bekannt ist als der Priester aus Walking Dead. <lacht> <lacht> so traurig.
0: Na gut, Wir der die auch Gangster stuggern, aus so The Wire. War.
3: Polizist! Ah, verdammt, ich dachte, weil er schwarz war. <lacht> wow. Also in de, ja, grund, grundsätzlich ist das ja tatsächlich, ähm, hast du damit recht bei Serien, aber bei The Wire, das sind glaube ich <lacht> okay. zwei Drittel bis drei Viertel der de Rollen mit schwarzen Besatz. Okay. Aber
0: der, ach nee, der stirbt jetzt noch nicht. Der, der stirbt ja doch, also der stirbt gleich, aber, aber <lacht> erstmal stirbt doch der Freund von, von Carmen, Carmen, weil der ja auch jetzt vom Brainbug gesaugt wird. Genau. Und nicht geblasen. Ja. <lacht>
2: Ja, genau. Da ist es andersrum. <lacht> <lacht> weil der Bug nämlich einen Unterdruck erzeugt. Genau. <lacht> Hat seinen eigenen
1: Strohhalben dabei, auch cool.
2: Genau, und dann saugt er sein Gehirn aus. Und das ist ja auch die Art, wie sie lernen anscheinend, weil so, äh, keine Ahnung, er die Erinnerungen, die Erfahrungen seiner Opfer übernimmt und dadurch quasi das Verhalten der Menschen besser voraussagen kann. Zumindest ist das später wird das später in anderen Filmen so erklärt, keine Ahnung. Ähm, aber wäre auch eine sinnige Erklärung, warum er ihm das Gehirn aussaugt.
1: Ja, das war ja auch die, äh, die, die Plot-Erklärung des Generals, der aus dem Kühlschrank kam. Der meinte ja, ich musste mich verstecken, weil all diese Top-Secret-Sachen, die ich weiß. Ja, ja, genau. Dann hat er sogar gestimmt. Ja, der Feigling. Vermutlich, aber ich glaube, er war auch einfach nur Feige. <lacht>
2: Ja, und dann wird Sender abgesaugt und in dem Moment, aber er gibt, äh, er opfert sich ja quasi, weil er gibt ja Carmen das Messer, mit dem er sich hätte auch verteidigen können. Stimmt. Aber er gibt ihr ja das Messer, damit sie sich verteidigen kann, wenn sie an der Reihe ist und ähm, sie schneidet dann ja diesen äh, Saugrüssel des Brainbugs mit dem Messer ab.
1: Und das ist so eine schöne ähm, Rückblende zu der Ausbildung der Leute, weil da ähm, müssen sie ja Messer werfen. Ja. Und Ace fragte so, also, wofür? Wir haben doch nicht ihm, wofür brauchen wir Messer? Und der Ausbilder schmeißt ihm dann ja das Messer in die Hand. Und da jetzt halt, ne, jetzt weiß er, ah, man kann auch dafür Messer in, in dem Krieg doch gut brauchen, ja, um einem Brainback
0: den Rüssel abzuschneiden. <lacht> ja. Eigentlich ging es ja darum, dass man mit dieser Hand keine Knöpfe mehr drücken kann, um die Atombombe zu starten. Aber so? Ja, oder mit diesem Rüssel keine Köpfe mehr öffnen
1: <lacht> kann und um das, das Gehirn Ab Jetzt ist die während der Ausbildung. <lacht>
2: Der Feind kann keine Gehirne mehr saugen mit ja. einem Messer
0: in seinem genau. <lacht> Und der Brainbug kann selbst gar nicht laufen. Der hat nämlich nee. Käfer unter sich. Die, ja, die sind vorher da schon angekommen, ohne Brainbug, um zu gucken, ob genug Platz war. Und dann haben sie den Brainbug geholt. Ja.
3: Und dann zieht ach, er sich das, ja zurück. Ach, der kann gar nicht laufen. Ich dachte, das war so ein so ein Majestics-Ding. Also der lässt glaub, sich einfach, einfach so durch fett, die Gegend tragen. Weil er, weil er halt irgendwie das kann auch weil er sein. Halt König ist. Das kann
4: auch ja, man sein. sieht ja, der und, hat so ganz nicht kleine laufen an der Seite,
2: wie so ein Tausendfüßler, aber der ja. ist ja so riesig, ich glaube, die können die nicht halten.
1: Aber das erklärt auch, also das, das sind ja irgendwelche so, so Höflinge, die ihn wahrscheinlich füttern, massieren oder mhm. was auch immer. Ja. Und die ja. sind ja auch in dem Lager, findet Rico ja einen von dem. Und sind das auch die Käfer, die sie am Anfang sezieren?
3: Ja, würde ich fast sagen. Das weiß ich nicht mehr
2: sehen ja. zumindest so ähnlich aus, weil die haben, sind auch so flach und die haben diesen runden Rückenpanzer.
1: Mir gefällt schon diese, diese Varietät, die sie an, an diesen mm. Käfern machen. Die, die, also mhm. Du hast die flak du hast die Tanks, wo ich denke, die Infanterie hat Tanks. Die mobile Infanterie <lacht> hat überhaupt
0: nichts.
2: Warum heißt die mobile Infanterie, wenn sie nur läuft?
0: Ja. Naja, die Mobilität kommt <lacht> durch die Navy natürlich.
2: <lacht> ja, tja.
0: Die laufende Infanterie oder durch das Buch, was sie da halt nicht richtig umgesetzt haben.
2: Ja oder so, das stimmt ja.
0: Ja und dann kommt noch mal der von The Wire, nicht der Priester, <lacht> sondern der Polizist <lacht> und äh, hält nämlich die Bugs so lange auf, bis Rico und Carmen fliehen können und, und dann Ace. zündet er und, und Ace, Ace auch dabei, noch dabei genau und dann zündet er die Atombombe.
2: Ja, weil wurde er im Gefecht vorher massiv verwundet er hat ja diesen Schlag auf die Brust bekommen glaube hm. ich sodass er da diesen oder auf den Rücken auf jeden Fall hat er so einen riesigen Riss in seinem Körper und äh, bleibt dann genau mit der Atomgranate zurück und äh, wartet ja,
1: wieder einmal mehr wo ich dann dachte oh, Special Effects sind schon cool in diesem also nee Practical Effects nennt man die ja dann ne äh, wenn diese runterfallen cool dann? nee wenn wenn äh, halt diese diese Wunde die er hat oder dass Carmen den den, ähm, ja, die bekommt ja auch diesen, diesen mhm. Speer oder was auch immer, mhm. den Stachel von diesem Käfer durch die Schulter. Das sieht ja alles schon echt krass aus. Mhm. Alle Verletzungen in diesem Film, jetzt mal von ein, zwei abgesehen, also wenn, wenn eben Ace die das Messer in die Hand bekommt, das sieht schon ein bisschen lustig aus, weil, weil man sieht, dass das so eine Wackelpudding-Hand ist, <lacht> die er in seinem Ä Ärmel hält. <lacht> <quasi>. <lacht> ähm, aber all die anderen Praktikanten. Practical Effekt sehen gut aus, wo ich dann auch dachte, ne Carmen hat ja so ein Riesenloch in der Schulter. Ja. Ne? Dafür läuft und sie und ganz schön entspannt. Aus, dann. Nimmt dann ist total entspannt rennt den Gang entlang, ja. hat noch ein Maschinengewehr in der Hand, schießt ja. damit fröhlich und denkst, ach Rückstoß gibt's nicht.
3: Ja ja.
2: ja aber und ich dann läuft dann wenn wenn sie dann dann ja auch so
3: rechts Arm in Fuß, Arm, ein Arm. Ja, äh, Ding, so ja, ja genau. genau. Arm, so,
4: ja.
3: <lacht> gut, ey Krieg gewonnen, <lacht> nicht Verletzung, was?
2: Alles gut. Ist wieder zugewandt. Alles wie Propaganda.
0: <lacht> das ist alles dieses Crystal Meth, was die nehmen. Ah ja, ja, die ist ja auf Asset, habe ich ganz
2: vergessen. Und wenn sie dann rauskommen, hören sie ja plötzlich nur kein, also keinen Krieg mehr. Sie hören ja nur Gejubel und Soldaten rennen an ihnen vorbei und freuen sich und zeigen nach vorne und so weiter. Und dann sieht man ja, wie äh, ein Dutzend Soldaten so ein quasi an, an einem Seil aus der Höhle zerren. Ja. Was auch echt
1: interessant ist, wenn du dir das mal überlegst, wenn das halt das Gehirn ist, das all diese Bugs steuert und es wird gefangen genommen, ist also in akuter Gefahr
3: und befiehlt dann anscheinend allen anderen Bugs nicht einzugreifen. Vielleicht ist, also wir, wir wissen ja gar nicht, ob es der Brain Bug ist oder
1: ein Brain Bug? Und ein, ja, es ist ja wahrscheinlich nur einer. Also wenn Clendato die Hauptwelt ja, ja der ja Bugs auf, ist, ist, dann ja würde es auf da Dato. auch welche geben. Ja, nee, ja ich meine, ich dann würde es der der da auch ist. welche geben. Das ist sozusagen ja. der, der äh, Ministerpräsident vom Planet P. Und auf <lacht> Clendato <lacht> ja, gibt ja, es den, den äh, Käferkanzler. Ja,
3: und dann hat er wahrscheinlich gesagt: zieht euch zurück, äh, damit ja. ihr an Lass einem anderen Lass Tag da noch kämpfen könnt. <lacht> er
2: lacht eh nur die ganze Zeit.
0: Vielleicht auch nur von, von, diesem von diesem Bienenvolk, also von diesem Volk da in dem Berg. Wer weiß.
2: Ja, wer weiß, vielleicht hat er sich ja auch freiwillig fangen lassen. Wer Oha. hat ja einen großen
0: ja. hm. Ein
1: Brainbug ohne Schnitze, ach äh, Quatsch, ohne, ohne, ohne Rüssel ist, ist nichts wert. <lacht>
2: Der wurde, Ach so, der wurde aufgegeben. Das kann natürlich auch sein.
3: Das finde ich aber auch interessant, dass, dass jetzt praktisch die, die Hauptcharaktere mit der großen Heldentat da gar nichts zu tun haben.
2: Nö. Ja. Weil sie, sie sehen ja dann plötzlich, oder sie fragen ja, was passiert ist. Und dann ähm, sagen sie ja, dass ähm, Sim den Brainbug gefangen hat. Und alle so, Sim? Und dann gehen sie ein bisschen weiter und dann sehen sie ja, wie hier der ehemalige Ausbilder auf den Schultern der Soldaten rumgetragen wird. Und dann will er ihm ja salutieren, quasi Sergeant. Und dann zeigt er auf seine Rangabzeichen und sagt: Ich bin doch nur Rekrut, Sir. Weil er ist ja inzwischen Lieutenant und jetzt ist er quasi über dem Ausbildungs-Sergeant. Ausbildungsrekruten, ehemals Sergeant. Ja.
1: Aber der wird bestimmt auch erfolgt. Äh, befeuert. Ach. Er schaut sich dazu. Der Irgendwann auch vielleicht erschossen. auch das. Wenn, wenn man hoch genug ist, dann wird man erschossen.
4: <lacht> ja.
0: Damit Rico nachstücken kann. Wo
1: ich mir auch vorstelle. Würde so er, die eine, der eine Soldat hat den Brainbug gefangen und ich stelle mir halt vor, wie er in der Höhle sitzt. Kannst du mal kurz stillhalten, während er eben dieses Netz überlegt? Ich, ich stelle mir halt so gerne vor, wie hat
2: dieser eine Sim den Brainbug gefangen? Der ist einfach draufgesprungen, wie so bei so einem Rodeo. <lacht> ja, der <hat> den zugeritten. <lacht>
1: Ja, und ähm, damit endet ja quasi der Film. Dann gibt es ja jetzt nochmal mal Propaganda-Videos, weil äh, nachdem, nachdem Karl, Karl hieß er, ne? der, ja. der SS-Verschnitt, ähm, dem Brainbug die Hand aufgelegt hat und gemerkt hat, dass er sich fürchtet und alle jubeln, gibt es dann ja den Cut zu äh, einem anderen Propaganda-Video, wo gezeigt wird, wie Leute in ABC-Anzügen dem Brainbug alles Mögliche in den Körper rammen um wissenschaftlich Erkenntnisse zu gewinnen. Ja. Und also es gibt wird halt neue befoltert. Waffen <lacht> und neue äh, neue Piloten, neue Captains. Weil die alte Captain wurde ja in zwei geteilt. Deswegen ist Carmen jetzt Captain. Ja. Selbst ohne Bug in zwei
0: geteilt. Ja. Ohne Bug-Kontakt.
2: Hat sie ganz allein geschafft. Ja, Rico ist lieutenant. Äh, Ace ist immer noch rekrut. Und äh, hier Amy Smart, die äh, blonde Pilotin, ist jetzt die Pilotin auf äh, Carmens Schiff. Genau.
1: Und damit äh, geht es dann zum Abspann. Und das war dann äh, die Moral der Geschichte. Genau. Genau. Lang, dem überlebe Satz lang und, genug. Und sie
2: werden weiterkämpfen und sie werden gewinnen. Wer sie sind,
1: verraten wir in der nächsten Folge. <lacht> ja, nee, im
2: zweiten nicht. Der hat leider mit dem ersten nichts zu tun. <lacht>
1: Wie viele gibt es davon eigentlich?
2: Also es gibt drei Realverfilmungen und ich glaube aktuell zwei relativ gute ähm, Animationsfilme.
1: Ja, weil die, die beiden anderen Filme, also Realfilme, die kann man ja nicht mit gut in einem Satz nennen.
2: Ja, der dritte ist halt wieder übertrieben. Der spielt quasi in die gleiche Schiene wie der erste. Ist, den, wie gesagt, ich finde, den kann man sich einmal angucken, auch weil er direkt auf dem ersten aufbaut und Casper Van Dien auch wieder mitspielt. Aber der zweite ist halt einfach, der heißt einfach nur Starship Troopers, weil die dachten, die können mit dem Namen, glaube ich, nochmal einen Film verkaufen. Das ist doch
0: so ein Zombiefilm, Da meine ich, glaube ich, glaub ja, den, genau.
1: den zweiten, und der spielt ja irgendwie, da ist ja fast ein Kammerspiel, oder? Die ja, genau, die sind in vor schlechten mhm. Kulissen. Ja. Und man sieht die Bugs auch immer nur so halb ins Bild. Weißt du, als wenn da irgendjemand von außen mit einer Puppe so macht.
2: Ja, ja, und dann quasi ab, ab weiß ich nicht, ab 20 Prozent des Films kämpfen nur noch gegen andere Menschen, die von Bugs befallen sind, weil so konnten sie sich die ganzen, äh, die die teuren Animationen und so äh, sparen, indem sie einfach sagen: Oh, dieser Mensch ist von einem Bug befallen. Das sind ja auch keine Kinofilme. Nee, das stimmt tatsächlich. Die waren direct to nicht mal DVD. <lacht> Ja, wie also wie gesagt, den dritten, direct der dritte ist zwar immer noch schlechter der, als der erste, to lower aber der ist okay. Den dritten kann man einmal gucken, wenn man den für lau irgendwo bei Prime oder so mal bekommen kann. Okay. Ich wollte nochmal drüber
0: sprechen, warum der Film denn so missverstanden wurde. Der wurde ja tatsächlich von den Kritikern eben nicht so verstanden, wie ihr es eben gesagt habt, als ich gesagt habe, der ist doch eigentlich gar nicht so, dass man direkt... So pro militaristisch Ja genau, also er ist doch gar nicht so, dass man direkt so die Moral äh, zeigt oder dass man eben so die, so die Aussage wirklich hat. Und habt ihr mir widersprochen, aber warum wurde er denn dann so missverstanden von vielen Kritikern?
3: Das fällt mir fällt mir schwer zu sagen, wenn die Kritiker volljährig waren.
2: Also der hat ja in den USA, als er rauskam, wirklich schlechte Kritiken bekommen. Ja. Der wurde ja richtig
3: zerfetzt, der Film.
2: Vergleich auch zu das heute. ist ja
3: okay. Also auch, auch das kann ich ja niemandem absprechen, wenn er sagt, er findet den Film schlecht. Aber zu sagen, dass in dem Film einfach so ein militaristisch gewaltverherrlichendes Bild transportiert werden soll, das, das kann ich einem erwachsenen Menschen nicht ernsthaft abnehmen. Wie, wie man das nicht sehen kann. Ich könnte mir vorstellen, wenn halt Kritiker das schreiben, die müssen
1: Filme ja teilweise für einen Beruf sehen. Ne? Und die, ähnlich wie Berufstester für Spiele, schalten die einfach stumpf und schauen sich das an und schreiben dann ihre Kritik. Und wenn du dir dieses das stumpf anguckst, ohne irgendwie mal ein bisschen drei Zellen mitlaufen zu lassen, dann könntest du schon denken, oh, ist schon hier glorifizierend, glorifizieren, wow, Patriotismus und hier weht eine Flagge, da schaut ein Adler, äh, Adler nach links und so weiter und
3: so fort. Aber Ja klar, wenn ich die ganze Zeit am Handy bin und den Film halt eigentlich, ja, genau, genau. Und, und mir den Film halt nicht anguck, dann, <lacht> aber dann habe ich halt auch keine Meinung zu äußern, weil dann habe ich den Film nicht gesehen. Ja, auch so ein bisschen also Kritiker, ich, bist du ja, ja dafür kann,
0: bezahlt. Kann, kann das sein, dass das einfach so typisch unhollywoodmäßig ist, so einen Film zu machen, ohne dass man den Zuschauer mit der Nase drauf stößt, was
3: man damit meint. Aber das tut man doch. Ich ja, naja, das, das tut sehr man, das halt man total. Nicht also al ja, allein, genau. ja, alleine durch diese Einspieler, selbst, selbst wenn sonst in dem Film nichts wäre und es und passiert auch, auch in dem in der regulären Filmhandlung regelmäßig was, aber allein diese Filmeinspieler machen doch völlig klar, was hier los ist.
1: Ja, das ich kann man auch doch nicht sagen. missverstehen. Ich würde halt würd nicht mhm. verbalisiert so, das hier ist alles schlecht. Also ich weiß nicht, ob du das meinst, Tim. Dass eben das unhollywoodmäßig wäre. Dass nicht irgendwie vorher, wo er irgendwo im Film gesagt wird, dieser Krieg, der ist so schlimm. Dass halt das, das thematisiert wird.
2: Genau. Und vielleicht liegt es auch daran, dass, ähm, dass das quasi am Ende auch nie aufgelöst wird. Weil sie sind ja erfolgreich mit dem, was sie tun am Ende. Am Ende sagt der Film ja eigentlich, äh, wir haben alles nee, finde ich.
3: Nee, für, ja, okay, das, so kann man... Ich, ich sehe den Film eher so, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Die, die, die haben alle nichts gelernt, das ist einfach super dumm. Also so, so gehe ich aus dem Film raus, nicht nicht mit einem Triumphgefühl, ja, yeah, nee, nee, klar, das, ist, das geht für die, die Charaktere, gut, aber, so, aber nicht sondern das System. So, ja, okay, das, das System ähm, läuft, halt so, läuft halt einfach so weiter und genau. und ähm, jetzt kommt die, die es, es, es kommt die nächste die nächste Runde die durch den Meat Grinder gehen. Ja, darf. also Richtig. wenn man jetzt
0: einen typischen Antikriegsfilm machen würde, dann würde man ja genau das nicht machen, was du eben ähm, mit diesen Alle dumm erzählt hast. Weil die also die erfahren ja irgendwie ständig Grauen, ihre Teamkameraden mhm. sterben bestialisch und die äh, feiern ja, das sozusagen. Das hat keine Auswirkung. Genau. Ja. Ja. Die, ja. die feiern und die äh, machen ja. halt immer weiter. Und vielleicht ist das so das Problem, wo man glaube ich, wenn man jetzt sagen würde, das ist ein Antikriegsfilm, dann würde man so das Leiden zeigen von den übrig gebliebenen
3: und das macht der mhm. Film halt Ja, das ist richtig, <lacht> aber dafür das macht er ja andere Dinge. Ja, und also, ich würde äh, auch da das,
1: ja. da würde ich auch einhaken und eben, weil er das nicht zeigt, zeigt er halt diese perverse Maschinerie, dass so äh, hier links und rechts sterben die Leute und wir machen einfach weiter, weil es uns weil, weil es uns gesagt
3: wird, weil wir weil sie hinterfragen ja, ja nichts also, in diesem Film. Ja. Ich, ich, ich finde das auch, genau, ich finde das auch eigentlich auch gar kein Kontrapunkt. Ich kann das zwar verstehen, wenn man wenn man sagt, das ist der, der Film macht das gar nicht so, wie man das normalerweise macht, um zu zeigen, dass Kriegbär ist. Das stimmt, aber da muss man sich halt mal drauf einlassen, dass irgendjemand zum Glück auch mal sich, sich eine andere Herangehensweise überlegt, dass man nicht immer schon direkt weiß wie wie das weitergeht, weil erster Akt funktioniert ja so und der zweite so und der dritte so, sondern dass dass da auch manchmal jemand irgendwie eine, eine andere Herangehensweise sucht und und sich vielleicht auch denkt, pff, nö, ich, ich mache hier jetzt kein, keine schöne Auflösung, wo der Hauptcharakter am Ende des Films, weiß ich nicht, einen Brief an seine Freundin schreibt, wo er sagt, dass er was er alles gelernt hat. Und dass er jetzt aus dem Militär austritt und Farmer wird. oder
0: Das habe ich nämlich, also dem würde ich genauso zustimmen. Ich glaube nämlich, nach dem, was ich gelesen habe, was Paul Verhoeven so gesagt hat, was er so diesen Kritikern zurückgibt, dass er quasi eben es auch nicht fassen kann, dass man immer auf alles mit der Nase gestoßen werden muss. Mhm. Dass man sozusagen alles vorgekaut bekommen werden muss und nicht selbst
3: sich Ja, dass es jemand sagen muss. Also, das, das finde ich, ich, also, pff. Das, das finde find ich schon echt billig. Also wenn, wenn professionelle Filmkritiker bemängeln, dass hier nicht in Charakter die Worte spricht, äh, Faschismus ist, ist böse und, und Krieg hätten wir auch lieber nicht, ja dann, dann also sollten sie sich vielleicht andere Filme, also das ist ein... Da, das ist ein Film, der richtet sich nicht, nicht an Achtjährige. Die sind damit überfordert. Aber, aber einem erwachsenen Menschen muss, muss man die Transferleistung, finde ich, echt zumuten können. Zumal Kann man nicht diesen Film
1: keinem Achtjährigen zeigen sollte. Aus mehreren Gründen, ja.
0: ja wie <lacht> aber Ben hat ihn mit Acht geguckt. Ja, und er für ist geworden ben ist. <lacht> ist. So, so alt bin ich jetzt auch <lacht>
4: Aber auch interessant, ich habe
1: gerade mal auf äh, Rotten Tomatoes nachgeguckt, da gibt es ja immer den einen Audience-Score und den Reviewer-Score, die ist Tomatometer und inzwischen sind die sich wohl recht einig, also der Tomatometer ist auf 65% und der Audience-Score auf 70%, Prozent. also sowas wie eine, also ist das eine 3 von 5 ungefähr, glaube ich, ja. Mhm wo du so denkst, mit der Zeit hat er anscheinend haben die Leute anscheinend doch mal ein bisschen reflektiert und nachgedacht, die für yeah. Medien
0: schreiben. Dann guck mal bei Showgirls. <lacht>
3: oh ja, das interessiert mich jetzt auch.
0: <lacht> Hier soll halt, ich glaube
1: ich
3: schneller, ich bin am Handy. Showgirls, Tomatometer 22%, Audience-Score 37%. okay Oh, das war auch wow. nah. <lacht> ja,
1: es gibt halt mittlerweile mehr Pornoquellen als damals, ne?
2: Ja, das stimmt. Man braucht den Film heute einfach nicht mehr. <lacht> Na gut. War
0: das jetzt das letzte Wort, dieses Bonpas? Na gut. <lacht> nee, das ist eher so ein Überleitungswort, wenn ich nicht weiß, wo ich hin will. Na gut. <lacht>
3: genau, du kannst
0: es. <lacht>
3: <lacht> ja, unterschätzter Film, finde ich. Finde ich auch, ja.
0: Ja, es ist aber vielleicht oh, auch gar nicht mehr so. Also... Der gilt ja heute als Kunst, äh, Kunstfilm.
3: <lacht> ja, als Kultfilm. Ich, ja, aber viele, viele, also ich glaube, viele Leute in meinem Umfeld, also in einem anderen Umfeld als, als ihr Umfeld, ähm, würden, würden sich den Film einfach nie angucken, weil der völlig abgelegt ist unter. unter Le right. Also Leute in Uniformen sch schießen, schießen auf große Insekten. Ja. Mhm. Ja.
2: ja Der Film war ja auch damals, also ich kann jetzt auch von uns damals sprechen, ja so beliebt weil der halt so gory war mm. das war ja. ja etwas was man worade hat man halt drauf gestanden damals als Kind das wollte man gucken und ich denke auch, dass auch viele Erwachsene den Film genau deswegen geguckt haben. Ich glaube der ist mm. wegen seiner politischen Aussage ist er wahrscheinlich tatsächlich eher untergegangen, weil viele Leute den einfach nur als geil brutalen Actionfilm geguckt haben
3: oder oder halt nicht
0: deshalb oder deshalb nicht geguckt haben oder ja oder ja.
2: so genau aber ich glaube tatsächlich dass, diese politische Aussage, die ja sehr offensichtlich in diesem Film platziert ist, die ist entweder untergegangen oder ist wurde einfach nicht gesehen, weil die Leute den Film nicht gesehen haben, sie dachten, oh nee, nicht noch so ein, keine Ahnung, Rambo 23-Film gucken. Mhm. Wobei der auch eine politische Aussage hat, okay, zurück. <lacht> <lacht> Zumindest der erste, die anderen nicht. Wollte mehr. ich gerade sagen, der
0: erste. Aber auch so ist es ja bei Starship Troopers auch nur der Erste. Stimmt.
2: <lacht> nur der Erste. Ey. Ja, der Dritte greift das wieder auf. Da ja, gibt's, okay. Also der Dritte ist, was die Propaganda angeht, tatsächlich noch extremer als der Erste. Ah. Also was diese Pol dieses politische System dahinter angeht, äh, ist der Dritte wirklich äh, informativer. Ja, da geht es dann auch um diesen Widerstand, den ich glaube, Jan oder Phil, ich weiß nicht, irgendjemand hatte vorhin gesagt, ob es nicht auch Widerstand gegen dieses System mit Citizen und Zivilien gibt. Und das wird auch im dritten Film angesprochen. Da gibt es dann auch mhm. Terroristen, die gegen dieses System kämpfen und dann auch Bombenanschläge machen und so weiter. Also das wird im dritten Teil dann, so schlecht der auch ist, aber im dritten Teil wird das alles noch mal vertieft.
4: Mhm.
0: Wir sind inzwischen schon länger als der Film. Wobei, nice. ich glaub, der ist schon lang schon eine Kritik noch äußern ja, würde. Er war mir Stunden ein bisschen zu lang. Ja. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wo ich kürzen würde. Tendenziell bei action schulen <lacht> Okay. Oh, <ja. lacht> Dieses
3: blöde... Also die einzige, Schule, ich sage, ja. Schule könnte, könnte man auch kürzer machen.
0: Ja, kürzere Schulzeit in diesem Film.
3: <lacht> die Kinder sind eh schon zu lange in
0: der Schule. Außerdem werden die ja danach sowieso zu, einfach zu, zur Infanterie geschickt und verheizt.
1: Ja eben, ja, wieso ich bin ich auf die Schule sagt, alle Piloten müssen gut in Mathe sein. Wo hat die einmal irgendwas mathematisches gemacht? Ja, ja sie, sie hat den so hat Kurs sie einen Kurs super optimalen die Kurs
4: optimalen okay. Kurs.
0: Da war sogar sogar der Computer beeindruckt.
2: <lacht> die hat einfach auf den Button gedrückt, den hat vorher niemand gedrückt. Optimaler
0: Kurs. Normales Bild. <lacht> Normales Bild. Normales Bild
4: optimaler
0: Kurs.
4: <lacht> Wäre schön, wenn ich das,
0: das so gesagt hätte. <lacht> Gut, müssen wir noch äh, fragen, wie euch der Film gefallen hat. Gut, fand ich scheiße. Kann man, kann man machen. <lacht> immer
1: wieder ein ja. Heidenspektakel. Finde ich
4: auch.
0: Genau, ich glaube, wir müssen jetzt nicht nochmal äh, drüber reden.
1: Und Aber er liefert, er liefert wirklich immer schön Plattitüden, die man sich dann für zwei Wochen merkt und dann wieder vergisst. Viele One-Liner, ja.
2: Ja, es sind auch einfach so Szenen, die sich so in das Gehirn einbrennen, die man... Das Gehirn auslösen. Ja, zum Beispiel. <lacht> oder die Szene, wo der armen Frau die Hand weggebrannt wird, oder sowas. Das sind halt so einfach so Szenen, wenn man die einmal gesehen hat, dann vergisst man die auch nicht mehr. Oder wenn, wenn Dizzy sich rumdreht und dann der Film immer langsamer läuft und plötzlich die Stacheln aus ihrer Brust kommen. Ach, und dann schön. ruft
0: nämlich Miko schon wieder, <lacht> <lacht> In Bio war der auch nicht gut. Wenn jetzt der Mario da, war er auch nicht, genau, weil wenn nämlich jetzt der Mario da gewesen wäre, hätte er gesagt, man darf auf keinen Fall bei einer Fählungswunde den, des, den Gegenstand entfernen. Sie haben ja den ja, Stachel dann wieder halt rausgezogen.
2: Ja. Ich war ja auch auf vor allem Zeit hat das Ding auch noch wieder Haken gehabt. Das hat man ja gesehen, als er ja. rausgezogen hat. Er hat ja eine Wunde gerissen, also <lacht> <lacht> die hätte wahrscheinlich locker diesen Pfahl überlebt, wenn er nicht noch drei Meter ihres Körpers mit rausgerissen hätte. Ja, aber eigentlich konnte auch niemand sie wirklich gut leiden. Ja, <lacht> sie musste halt sterben. Er hat sie ja auch Weg. nur
1: ins Bett mitgenommen, weil der Lieutenant gesagt Rico, eine ja. Sache, nimm, was du kriegen kannst. Wow, ja. sag, Alter. Sag nie nein, nein so eine gute genau. Sache.
4: <lacht>
1: er wurde zum Romantiker, zum Stecher, ey.
2: Er war sehr romantisch. Zehn Minuten? Ja. Das schaffen wir. 20. 20, genau. Sagen wir in 20 Minuten. <lacht> <lacht> Na
0: gut. Dann beenden wir das Spiel. Ich hätte fast Trauerspiel gesagt, das wäre ja falsch. Das
3: Was, war, ja, war es ja auch gar nicht. Nee. Nö. Nö. Amüsante amüsanter
0: Folge, amüsanter Film. Ja, fand ich auch. Und wir haben auch, glaube ich, nochmal wir haben es äh, rausbekommen, warum der Film so missverstanden wurde. Weil sonst hat es noch keiner gemerkt. Grimme breich, ich höre dir Trapsen.
4: Ja, ich
0: würde uns auf
2: jeden Fall einreichen, wenn ich könnte.
0: <lacht> Gut, dann muss ich jetzt das Abspann-Outro suchen. Ich mag das Wort Outro nicht, deswegen sage ich immer Abspann. Outdoor. Outdoor? Ich bin bereit. Wollen Sie mehr hören?